0: Le podcast Les Petites Frousses a le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes maintenant sur Patreon. Si vous désirez avoir accès à du contenu exclusif, des épisodes à l'avance ou bien juste nous supporter à produire les épisodes, c'est maintenant possible de le faire. Merci et bonne écoute. Attention, attention, le podcast Les Petites Frousses il contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
1: Ben bonjour et bienvenue aux petites Frousse, ici Joannie. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai deux invités, deux personnes que j'ai eu la chance de rencontrer cet été puis que j'ai adoré immédiatement. Il s'agit d'Annie Laurent et de Michel Ouellet du Balado Captive. Bonjour! Bonjour! Je suis vraiment contente de vous avoir. Puis pour ceux et celles
0: qui ont la malchance de ne pas vous connaître, qu'est-ce que c'est Captive? Ben Captive, c'est un balado qu'on fait, Annie et moi. Annie, d'ailleurs, c'est ma demi-sœur. Je te donne un potin juste pour toi, Joannie, des petites frousses. Oh, Alors, <rire> euh, donc, c'est un balado de demi-sœurs, de deux passionnés de true crime qui ont décidé, comme bien du monde, quand la pandémie nous est tombée dessus, de foncer vers un projet qu'on chérissait, qu'on avait envie de faire. Euh, donc, c'est ça, deux très grandes amateurs de balado nous-mêmes. On s'est dit, hey, pourquoi on ne ferait pas le balado qu'on a envie d'écouter, en fait? Puis c'est ce qu'on a fait. Et voilà, C'est un très grand succès. Oui, quand même. Euh, on est contente du succès qu'il y a. On vient de commencer la deuxième saison. puis euh, ouais, Quel accueil est quel accueil incroyable. On est contente. Surtout d'être ici chez les petites frousses. Moi, je suis yeah. vraiment contente. Je suis une grande euh, fan. Tu le sais, Joanie, de ton balado. Qui, qui ne l'est pas? Là, je peux pas croire que je vais être dedans. <rire> dedans. Je suis bien heureuse de ça. <rire> Merci de l'invitation.
1: Bienvenue chez
0: nous. Pour l'épisode d'aujourd'hui,
1: puisque j'ai invité deux hôtesses qui est vous, Annie et Michel, d'un balado qui se concentre pas mal sur des cas et des faits divers euh, du Québec, je me suis dit qu'on se rencontrera mi-chemin. Puis je nous ai réservé un cas canadien. Oh. C'est la première fois qu'au petites Frousse... Euh, je parle d'un cas irrésolu, d'un meurtre irrésolu du Canada. Puis il s'agit du cas de, mmh. de Lindsay Elizabeth Buziak, une agente immobilière de 24 ans. Ça s'est déroulé à Sanich Victoria, en Colombie-Britannique, en 2008, il y a 14 ans. J'aimerais savoir si... Qu'est-ce que vous connaissez sur le cas? Je sais que Michel l'a déjà entendu euh, jadis...
2: Ben oui, mais je pense que les deux, on en avait entendu parler, euh, Michel, je me trompe pas, via euh, notamment un des balados qu'on aime beaucoup écouter, euh, qui est américain, le balado Crime Junkie, euh, à qui, que je conseille oui. fortement. Euh, je sais qu'il y a eu un épisode sur ce cas-là, je pense, peut-être, il y a à peu près deux ans. Donc, je l'ai probablement écouté, Joanie, mais je ne m'en rappelle
3: plus du tout.
0: Ben, moi, c'est exactement la même chose. Euh, Puis... Quand on a discuté, qu'on allait parler de ce cas-là ensemble, Joanie, tu nous as quand même demandé de ne pas trop aller fouiller. Fait que moi, j'ai respecté comme ta parole vraiment comme une bonne étudiante. Bravo. Et j'ai hâte vraiment, par exemple, que tu me racontes ça. Ça a été difficile, mais on a, on a réussi.
1: Ouais. Je, je suis fière <rire> de vous vraiment. Avant de commencer, j'aimerais citer mes sources. Il y a le site linseybusiac, murder.com, CBC, True Crime Daily, Global News, National Post. Puis ma source numéro un a été le père de la victime avec qui j'ai communiqué. Son nom, c'est Jeff Buziak. Puis je veux lui dire mille merci, puis ce serait même pas assez. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, Joanie, je m'attendais pas à ça. Non, mais on s'est parlé au téléphone, puis il m'a donné wow. la bénédiction pour faire un épisode sur le mur de sa fille. Il m'a transmis énormément d'informations qui ne sont pas dans les médias conventionnels. Pour ceux qui sont familiers, vous allez apprendre des nouvelles choses, probablement. Wow! Comme tu peux voir,
0: on est sans voix. <rire> je
2: suis comme touchée d'entendre ça, vraiment. Non, c'est incroyable. Je, écoute, je t'écoute. vas Par ça, là! J'aimerais vous parler de l'INSEE. Donc, l'INSEE Buziak est
1: née le 2 novembre 1983. Ses parents s'appellent Jeff et Evelyn Buziak. Ils sont divorcés et l'étaient déjà en 2008. Elle a une seule et unique sœur qui s'appelle Sarah Buziak. Lindsay avait une très bonne relation avec ses parents comme avec sa sœur. Le père de Lindsay, Jeff, travaillait et travaille encore dans l'immobilier, c'est lui qui l'aurait inspiré à se lancer là-dedans. Lindsay était charismatique, vraiment appréciée de ses proches. Ses parents, Jeff et Evelyn, disent qu'elle était quelqu'un de très populaire et attentionné. Au moment de son décès, Lindsay était en couple avec Jason Zaylo depuis environ un an. Lui, il travaillait comme courtier hypothécaire. Leur relation était sérieuse, du moins elle en avait tout l'air. Ils habitaient ensemble après le premier mois de couple. Puis je sais que c'est très risqué dans une relation. Euh, je pense que tout le monde est un peu d'accord là-dessus. Je peux pas juger, personnellement, parce que c'est un peu la même chose que j'ai faite avec Grégory, mon chum. Mmh. <rire> Lindsay et Jason se sont rencontrés parce que Lindsay avait fait la connaissance du frère de Jason, Ryan Zelo, pendant un cours d'agent immobilier. Puis Lindsay est vraiment tombée dans l'œil de Ryan. C'était très compréhensible parce qu'elle était vraiment belle. C'était vraiment une belle femme. Puis ses proches disent toujours qu'elle était charmante en plus, puis qu évidemment que Ryan s'est intéressé à elle. Malheureusement, pour Ryan, c'était pas réciproque. Ryan a quand même voulu présenter l'initié à sa mère Shirley Zelo. Dit comme ça, des alarmes se déclenchent que tu veux présenter ta mère à quelqu'un qui est pas intéressant vers toi quand es, mm -hmm. toi t'es intéressé, mais c'est pas ce qu'on pense. C'est parce que Shirley Zelo était directrice chez Remax Victoria et aussi une courtière. Presque tous les membres de la famille Zelo étaient dans le domaine immobilier. Ça devait faire des soupers de famille quand même assez intenses. Ryan voulait présenter Lindsay à sa mère pour lui donner un coup de pouce dans sa carrière. Puis c'est comme ça que Lindsay s'est retrouvée à travailler chez Remax. Jason Zelo, étant courtier hypothécaire, était parfois dans l'obligation de devoir passer, se pointer le bisou même chez Remax, Puis c'est comme ça que Jason et Lindsay se sont rencontrés. Jason, un peu comme Ryan, il s'est tout de suite épris d'elle. Et Lindsay et lui sont tombés amoureux.
2: Donc là, Lindsay là, est allée, elle, elle fréquentait Ryan ou
1: ils était des amis? C'était vraiment des amis. Puis lui était comme, un Kevin, okay, je la veux pour moi, mais elle était, Non, merci. OK, OK. Ça n'a pas fait plaisir à Ryan, laisse-moi te dire, ben, que Jason, son frère, s'amourache de l'INSEE. Son orgueil a été atteint, puis les frères Zélo se sont battus un peu pour l'INSEE. Mais éventuellement, Ryan a pensé à autre chose, puis il en voulait pas à l'INSEE. Elle voulait pas. tu veux faire un moment donné? Faut-tu lâcher prise? En 2008, quand Lindsay avait 24 ans, elle commençait tout juste comme agente immobilière. Ça faisait tout juste un an. Elle était incroyablement ambitieuse, puis Lindsay avait une carrière prometteuse devant elle. Vers la fin janvier 2008, Lindsay a reçu un appel sur son téléphone cellulaire. Au but du fil, c'était une femme avec un très lourd accent non identifiable, qui disait qu'elle et son mari voulaient acheter une maison « rapidement ». Puis la dame au téléphone a dit à Lindsay qu'elle et son mari habitaient à Vancouver et que son mari allait se faire transférer à Victoria. Il allait passer à Victoria, justement, pour visiter des maisons. Mais il y aurait seulement trois jours pour le faire, puis voulait acheter durant cette période. Un contrat intéressant, là. Un contrat très intéressant, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Les requêtes du couple pour leur maison étaient d'avoir au moins trois chambres, trois salles de bain, une grande chambre des maîtres, et qu'il y aurait une partie séparée pour une femme de ménage. Il y a des, des gens qui ont de l'argent, normalement, ils ont ça. Comme des fois, il y en a qui ont une deuxième cuisine pour le chef. Finalement, la femme a dit que leur budget pour la
0: maison était d'un million de dollars. Ça me semble peu. Ben surtout, mais effectivement. Pour ce qu'ils demandent. C'est en 2008. Oui, en 2008, OK. Parce que sinon, aujourd'hui, euh, ils vont avoir un et 5 demi ,5 sur la rue Hochelaga. là. <rire> Ben un bon galop à Québec, là. <rire> <C 'est ça. rire> Aujourd'hui, on voit que ça a changé. <rire> oui, c'est ça. Je m'attendais. Je suis un peu déçu du chiffre, Joanne. Mais en même
1: temps, un million, c'est très payant pour un courtier immobilier. Mais oui. J'avoue, avec une petite commission, oui. Avec la commission, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Mais la réaction initiale de l'INSEE penchait plus vers se sentir perplexe qu'à être excitée. Parce que l'INSEE s'est demandé, pourquoi cette femme a mon numéro de téléphone personnel?
2: Oh!
1: Hey, j'allais demander ça, justement, ouais. Ben, tu vois, c'est bizarre. Parce que normalement, un ou une potentielle acheteur ou acheteuse aurait tout d'abord de passer par Remax. Mm -hmm. Tu sais, tu contactes Remax, puis après ça, Remax aurait téléphoné l'INSEE, puis l'INSEE aurait contacté l'acheteur ou l'acheteuse. Mais en 2022, c'est différent. Là. Tu te contactes par Facebook, puis c'est réglé, c'est fini. Là. Ouais. Mais en 2008, encore une fois, c'était vraiment pas la même chose.
0: Ben, D'autant plus qu'elle semblait être quand même une jeune euh, courtière, non? Fait que Ça me semble être un gros mandat assez intense là, de trouver une maison euh, d'un million en trois jours. Il me semble que tu vas voir quelqu'un expérimenté habituellement. Ben, Je sais pas. Là.
1: Tout à fait d'accord. Très bonne impression, très bon commentaire. Merci. Parce qu'une vente importante comme celle-là, ça va pas une courtière débutante. Normalement, ça va quelqu'un d'expérimenté. Oui, c'est ça. Fait que pourquoi ils l'ont choisi? La réponse de la femme, c'est qu'elle euh, avait eu accès à son numéro de téléphone par une ancienne cliente de l'INSEE qui, elle, l'aurait référée. Bien,
2: c'est ça que j'allais dire, moi. Ça peut pas être autre
1: chose qu'une référence, Joannie, là? La madame, en plus, elle a même donné le nom de l'ancienne cliente. Ah! Lindsay a noté le numéro de la madame. Elle a dit qu'elle allait les rappeler. Mis à part le fait que ce soit un peu étrange, l'histoire avec le numéro de téléphone, vendre une maison à un couple qui a un budget d'un million de dollars, c'est une lourde tâche pour quelqu'un qui est au début de sa carrière. T'sais, Lindsay, elle sentait que « Ouf! Faut que je me donne, là! C'est quelque chose! » que Lindsay, elle en a parlé avec son copain Jason puis avec son père Jeff Buziak, qui travaille dans le domaine, on se souvient. Lindsay a dit à son père qu'elle avait vraiment un mauvais pressentiment parce que la dame au téléphone sonnait bizarre.
3: Said, oh, you know, like Mexican, really.
1: Comme si quelqu'un imitait un accent mexicain de ses propres mots. On sait que c'est pas un accent mexicain là
3: mais
1: Jeff a tout d'abord suggéré à Lindsay de contacter la personne qui l'aurait référé à cette mystérieuse femme. She
3: said, I did. The away on
1: Lindsay a essayé de les rejoindre, mais elle n'a pas été en mesure de le faire parce que l'ancienne cliente était en vacances et était indisponible. Si les deux s'étaient parlé, l'ancienne cliente aurait pu dire à Lindsay qu'elle n'avait jamais donné son numéro à qui que ce soit et qu'elle ne
0: connaissait pas le couple qui l'avait contacté. Ah, <gasps> oh, man, ben ben c'est choquant, puis en plus, c'est comme doublement touchant parce que elle a fait mm. sa job, dans le fond, d'essayer de, de vérifier, tu sais. C'est est pas comme si elle avait été naïve, puis candide, puis qu'elle s'était dit « Ah, OK, cool! » Mais non, finalement, elle a vraiment pris ses précautions, t'sais. Exact.
2: Mais, euh, mais elle n'a pas réussi, c'est ce que je comprends. Elle a tenté d'y rejoindre, mais elle n'a pas eu la réponse. Elle n'a pas réussi. Devant cette piste qui ne menait nulle part... Jeff
1: Buziak a dit à Lindsay que s'il n'était pas à l'aise de faire la visite puis de travailler avec ces gens-là, de au moins pas aller à la visite seul. Le père de Lindsay n'habitait pas à Victoria, mais plutôt à Calgary. Il a proposé l'idée qu'il pourrait prendre un vol pour Victoria puis être présent avec elle pour la visite. Mais c'est vraiment Jason, le petit ami de Lindsay, qui l'a convaincu en lui disant « Pense à la commission ». Une commission d'une courtière sur un million, c'est pas rien. c'était une belle opportunité pour elle en début de carrière. Jason s'est aussi proposé pour être présent lors de la visite. Puis le plan était qu'il se stationnerait devant la maison pendant que l'INSEE ferait ses choses. Puis que s'il y avait quoi que ce soit, mais il serait tout prêt. Jason y jouait au hockey, puis il mesurait 6 pieds 3, puis il pesait 240 livres. Puis j'étais pour défendre sa blonde, tu serais capable. Personne ne viendrait qui aurait sa blonde dans sa présence. Fait que Lindsay a dit à son père, « Viens pas, Jason va être là. » Parfait. C'est super, tout le monde est rassuré. L'initia a commencé ses recherches pour trouver une propriété convenable pour le couple. Elle a trouvé une belle maison au 1702 de Sousa Place à Sanich. C'est dans un cul-de-sac qui contenait quatre maisons, le genre de cul-de-sac en forme de U, à 15 minutes du centre-ville. La maison avait été construite en 2007, l'année précédente. Il y avait quatre chambres, deux salles de bain, une salle d'eau. Il y avait un garage attaché, un foyer, puis le prix était tout juste en bas d'un million. C'était 264 000 pour être précise. C'était parfait. Puis en plus, la maison était inhabitée, prête à accueillir des nouveaux propriétaires. Lindsay a téléphoné à la dame, puis euh, ensemble, ils ont pris rendez-vous pour visiter la maison. La visite était prévue pour le samedi 2 février 2008 à 17h30. La
0: femme a dit à Lindsay que son mari ne serait pas présent et qu'il y aurait seulement elle à la visite. « Je suis tellement sénaire là. » Je suis vraiment sénère parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Honnêtement, là, ça, je me rappelle la seule chose dont je me qui, qui m'a sonné une cloche, c'est quand tu m'as parlé de l'accent au téléphone. Là, ça m'a dit quelque chose, mais j'ai aucune idée d'où ça s'en va, sauf que je sais que ça s'en va quelque part de terrible, puis je suis vraiment sénère.
2: En même temps, moi, je ne sais pas, je, on dirait qu'être à, à la place de Lindsay, ça m'aurait un peu rassurée de savoir que la dame veut se présenter seule dans le sens de, euh, c'est peut-être euh, il y a peut-être un moins gros danger d'être avec une femme. Qu'elle qu qu dit, évidemment, on ne sait pas si c'est ça qui va arriver. Euh, donc avec mais en même temps... Est... Avec l'agent d'immeuble, quand... je me dis, bon, ben OK, je vais aller rencontrer une dame, euh, mon, mon, mon chum va être là dans la voiture, bon, tu sais, c'est pas tant inquiétant, c'est une belle maison, c'est une belle vente, je la file, tu sais, je sais pas, mais nous, on le sait qu'il arrive quelque chose de grave, elle, de son côté, je me remets à sa place, est-ce que tu es vraiment inquiétant pour elle? Peut-être pas tant que ça, Non, parce là. que c'est leur
0: quotidien, dans le fond, Absolument. aussi, de faire visiter des maisons, à... oui, je veux dire, c'est en... vraiment, ça fait partie de leur travail, de leur quotidien, de leur routine donc – C'est un beau Forcément. contrat. – Forcément. Même euh... que je trouve ça assez étrange qu'au départ, ça la stressait autant parce que, je veux dire, ça doit pas être, ça doit être hyper banal pour un agent, ben, ben, pour un courtier de faire visiter des propriétés, tu sais, à toute heure du jour, mm -hmm. du soir, euh, à, toutes, à toutes sortes de personnes, tu sais. Mais en même temps, elle n'avait pas beaucoup d'expérience, ça fait que ça devait être
1: l'une pr des premières fois qu'elle avait comme un appel, puis genre, oh, tu m'appelles, tu mon cellulaire mm -hmm. direct, tu sais, mon cellulaire n'est pas de temps ouais. à Puis c'est vrai, comme Annie, tu dis que en disant, ah ben ça va juste être une femme qui va être avec moi, mon chum va être en avant de la mmh. maison, qu'est-ce que tu ben veux oui. qu'arrive, tu sais? Bah il ne Pis... ben, peut rien arriver. Moi, moi, là, je serais cool. complètement rassurée, puis je, je n'y verrais que du enfin, feu. Oui. Mais on sait très bien que c'est pas ça qui va se passer.
0: Clairement, elle a eu un mauvais feeling dès le départ. Ouais. Oui? Mm -hmm. Continue, continue, Jojo. <rire> Le
1: 2 février 2008 venu, Lindsay est allée à son bureau chez Remax en après-midi. Puis elle a parlé avec une réceptionniste là-bas. Puis elle a dit qu'elle était vraiment nerveuse et même qu'elle se sentait bizarre à cause de la visite. Ben là. Un peu plus tard ce jour-là, Lindsay et son copain Jason sont allés souper ensemble dans un restaurant qui s'appelle Sauce. C'est sûr que c'est bon à les manger. Eux. <rire> leur serveur là-bas connaissait Lindsay puis a pu confirmer leur présence. À la fin de leur souper, Lindsay et Jason ont quitté séparément. Lindsay est allé se préparer et se songer de vêtements pour la visite. Jason, lui, est allé chez un carrossier, puis devait se rendre là-bas pour rejoindre un collègue nommé Cohen Ottman. Les deux, Cohen et Jason, devaient rencontrer un client là-bas, chez le carrossier. Dans le fond, la bâtisse c'était comme avant vendre, puis en tout cas, la, la main. Puis, dans le fond, autant Jason que Lindsay avaient des obligations professionnelles cette journée-là. Jason est arrivé chez le carrossier à 16h29. Il est reparti à 17h30 en compagnie de son collègue. Les deux allaient passer la soirée ensemble. Jason, évidemment, il allait être en retard pour, la... pour rejoindre Lindsay à la visite. Il devait être là pour 17h30. Fait que là, il part à 17h30. Fait qu'il a envoyé un message texte à l'INSEE pour la viser en disant « Je vais te rejoindre là-bas. J'y serai dans environ 10-15 minutes. » L'INSEE a répondu à Jason « Ok, à bientôt. Je dois y aller. Les Mexicains sont arrivés. » C'est comme ça que l'INSEE surnommait le couple « Les Mexicains ». c'est même le nom qu'elle avait affilié avec leur numéro de cellulaire dans son
0: téléphone à elle. Je veux quand même souligner que je suis vraiment pas contente de Jason. Oui. Il aurait dû être à l'heure. Il y avait une tâche. Il y avait une tache. Ouais. Mais mm. il a payé à sa tâche. Mm.
1: Au même moment, le casier électronique dans lequel se trouvaient les clés de la maison a été ouvert. Quand le rendez-vous avait été pris, on en a parlé. La femme avait dit qu'elle serait seule pour la visite. Mm -hmm. Ça sonne comme si son mari était présent parce que Lindsay a dit les Mexicains. Mm -hmm. Ben oui, t'as raison. Puis quand l'écrit en anglais, ben c'était au pluriel. Oui? Mmh. Oh. À 17h38, Jason envoyait un autre message à Lindsay qui disait « J'arrive, je suis à quelques minutes. » Lindsay, elle n'a jamais ouvert ce message-là. Oh. oh. À 17h41, oh, Lindsay a téléphoné à une ancienne amie avec son téléphone Blackberry. L'ancienne amie, elle n'a jamais répondu. Un message vocal a été laissé et les seuls sons captés étaient des frottements. Mais voyons. Tout pointe vers le fait que cet appel n'était pas intentionnel.
2: Ah. Arrête là! Ah, oh, mon dieu! Fait qu'elle comme un pocket call. Oui, je sais pas c'est quoi le terme en français ah. de ça, mais ouais, un pocket call. Un, un appel de poche. Oh mon dieu! Ouais, parce que j'étais sur le coup, j'étais comme, mais pourquoi qu'elle a pas juste appelé Jason? Oui, c'est ça. Donc, ça, elle, a un, elle, a, elle a composé. Parce que tu dis une ancienne amie. Là, ouais, elle a pas elle... choisi, mettons. À 17h45,
1: Jason et son collègue Cohen sont arrivés au cul-de-sac où se trouvait la maison. Ils se sont stationnés du côté opposé de la maison. La BMW noire de Jason faisait face au cul-de-sac et la maison était à leur gauche. Derrière eux, c'était une rue qui s'appelle Turkey. Jason et Cohen ont vu que la porte avant de la maison était ouverte et qu'un homme se tenait debout dans le cadre de porte, dos à eux. Selon Jason, quand l'homme se serait aperçu qu'une voiture était dans le cul-de-sac, il serait entré dans la maison et aurait fermé la porte derrière lui. Jason s'est dit que la visite intérieure de la maison venait juste de commencer, puis qu'il devait avoir fait l'extérieur avant. Ah. Ce qui arrive, des fois tu oh. visites dehors, puis après ça tu vas en dedans. C'est ce que Jason a pensé. Jason a décidé de changer sa voiture de place et de ne pas rester dans le cul-de-sac, mais plutôt de se stationner sur la rue Torquay. Mais voyons,
2: il sert à quoi de bord? Voyons.
0: J'avoue, merde, sérieux. Ouais. C'est pourquoi tu
2: es là? Tu pourquoi, pourquoi tu t'es déplacé là? Tu es allé te cacher sur l'autre rue, voyons donc! Son idée, ce qu'il dit, pour se justifier, c'est parce que Jason ne voulait pas avoir l'air d'un chum un peu trop
1: invasif ou même possessif envers sa blonde, puis il voulait éviter que Lindsay ait l'air
2: moins professionnelle à cause de sa présence. Ben oui, c'est ça. Il tenait beaucoup à la, euh, à la commission, hein, Jason? Il voulait donc, il voulait absolument pas nuire à l'avant. Non, absolument euh, pas. C'est ce que je vois. Mais au
1: moins, la maison était encore dans le champ de vision, même de la vue torquée. C'est juste que la maison voyait moins bien l'auto. Genre. Après 10 minutes à attendre, Jason a renvoyé un texto qui disait Es-tu correct? Le sergent détective Chris Hursley, qui s'est occupé de l'enquête, a dit que c'est pas vrai que Jason a envoyé ce message et que le dernier message que Jason aurait envoyé serait celui où il disait J'arrive, je suis à quelques minutes. Fait qu'il y a deux options dans ce cas-là. Soit que le sergent détective se trompe, ça arrive, hein? Ce serait pas fou. Ou que Jason ment sur ce petit détail très louche. Malheureusement, on n'a pas accès au message texte, donc on sera jamais certaine si c'est vrai que Jason a texté ça ou pas. Mm -hmm. Hmm. À 18h environ, Jason et Cohen se sont dirigés vers la porte d'entrée de la maison. C'était verrouillé. Oh! Jason, étant dans une famille remplie de gens qui travaillent dans le domaine immobilier, Bill il y avait même de l'expérience. Il avait sa licence d'agent, mais il travaillait juste pas comme agent immobilier. Il savait que si la porte de la maison est verrouillée, c'est un très mauvais présage. Tu fais jamais ça. C'est un gros nono. Tu ne bords jamais la porte. Jason a placé son visage contre la fenêtre de la porte d'entrée, puis il a vu les souliers de l'INSA à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui fixent sur ce détail-là, là, que ces souliers étaient enlevés, mais il faut penser que c'était en février au Canada. Fait c'est sûr qu'elle a enlevé mmh. ses souliers avant de faire visiter la maison, parce que sinon, elle aurait mis de la gadoue à grandeur. De ce que Jason pouvait voir, il n'y avait aucun signe de mouvement à l'intérieur de la maison. Il a cogné à la porte d'entrée plusieurs fois, mais personne n'est venu répondre. À 18h05, Jason a téléphoné à la police. Pendant que lui était au téléphone avec ré le répartiteur ou la répartitrice du 911, le collègue de Jason, Cohen, y est sauté par-dessus la clôture qui menait à la cour arrière de la maison. Une fois dans la cour, Cohen a remarqué que la porte patio, la porte arrière de la maison, était grande ouverte. Cohen est entré dans la maison sans se poser de questions, puis s'est dépêché pour aller ouvrir la porte d'entrée mm -hmm. pour que Jason puisse entrer à son tour. Jason a visé le répartiteur ou la répartitrice qu'il allait entrer puis a raccroché. Aussitôt fait, Jason est entré dans la maison puis il a monté dans l'escalier qui menait au deuxième étage qui était juste en face de lui. Il n'a pas fouillé le rez-de-chaussée de Jason. Fait que Jason est entrée
2: dans la chambre des maîtres, puis il a trouvé l'INSEE dans une mort de sang. Oh mon dieu! Oh. Mais il est allé directement dans la, dans la pièce qui est morte.
1: C'est un détail qui dérange vraiment, puis je veux l'adresser parce que je vais faire l'avocat du diable. L'escalier était direct en face de la porte. Fait que je me dis, dans une situation extrêmement stressante, ta vision doit devenir un tunnel, puis tu vas tout droit, puis ça a donné qu'elle était là. Puis il a dû se dire dans sa tête, que le temps que Cohen avait ouvert la porte et avait regardé. C'est dur de dire comment tu agis dans une situation aussi stressante, mais oui, il y a beaucoup de monde qui que ça dérange puis je comprends pourquoi. Alors, Lindsay avait été sauvagement attaquée et tué. Jason a essayé de la réanimer puis a réalisé que malheureusement, il était trop tard. Lindsay était déjà froide. Cohen a téléphoné à la police à 18h11. Leur arrivée a vraiment été rapide grâce au premier appel que Jason avait fait avant d'entrer dans la maison. Quand les agents de police sont arrivés dans le cul-de-sac, ils ont vu Jason et Cohen dans une steinte du deuxième étage. Ils ajoutaient leurs bras comme pour faire signe qu'ils étaient là Les policiers sont entrés dans la maison. Ils ont déclaré l'INCE morte quasiment sur le champ. Ensuite, Jason et Cohen ont été transportés au poste de police séparément. Jason et Cohen ont été questionnés et les deux hommes ont détaillé leurs alliés et venues ce jour-là. Comme par exemple que Jason avait mangé avec Lindsay au restaurant sauce, qu'après ça, il était allé au carrossier, il avait rejoint Cohen là-bas, Lindsay était allée se préparer, vous comprenez. Mm -hmm.
2: Mm -hmm.
1: Les caméras de surveillance au carrossier ont confirmé la l'alibi de Jason et Cohen. La maison dans laquelle Lindsay a été tuée, c'est-à-dire la maison au 1702 de sous sa Place, a été fouillée. Ni le portefeuille, ni la sacoche, ni le cellulaire de l'INSEE avait été pris par ses assaillants. On se rappelle que cette maison-là était inhabitée, donc vide. Fait qu'il n'y avait rien à voler, là. même pas un petit compte de chez HomeSense. Le motif de ce meurtre-là était clairement pas le vol. Malgré une fouille intensive, aucune trace d'ADN ou d'empreintes digitales ne put être collectée, à l'exception des empreintes de Jason et Cohen, puis ça corroborait avec ce qu'avait dit, tu sais, la porte, L'arme qui avait été utilisée pour tuer l'INSEE n'a jamais été retrouvée. Il y a eu des chiens pisteurs aussi qui ont qui ont fait leur bout puis ça n'a rien donné. Des gens ont été interrogés, dont un des résidents du cul-de-sac a témoigné avoir vu un homme caucasien aux cheveux foncés qui mesurait environ 6 pieds. L'homme était accompagné d'une femme qui elle, aurait été âgée entre 35 et 45 ans. Tout comme l'homme, la femme était caucasienne, elle avait les cheveux blonds. Elle portait une robe qui s'arrêtait juste en haut de ses genoux. La robe était noire, rose et blanche avec des motifs très distincts tellement que plus tard dans l'enquête, un sketch de la robe a été partagé par la police de Sanich, puis il y a même un modèle de la robe qui a été fait, là, genre grandeur nature. Mais voyons donc! Puis je vais mettre les photos sur Instagram. Ce même témoin a vu les suspects arriver
2: à pied dans le cul-de-sac. Oh, C'était ma question. Je me demandais comment ils étaient arrivés, ces gens-là. Ils sont arrivés à pied. Ben, Excuse-moi, c'est un peu louche. Mmh. Oui,
1: c'est louche en... C'est qui, ces témoins-là?
0: C'est les, les voisins?
1: C'est le monde qui habitait dans le cul-de-sac. OK. Ils ont vu une petite interaction, là. Ils ont vu le couple rejoindre l'INSEE. Ils ont vu ensemble se serrer la main vers 17h30, à l'heure prévue. Puis le témoin, ce témoin en particulier, a jugé que leur langage corporel démontrait qu'il n'avait pas l'air de se connaître. Mm -hmm. Toutes les autres témoignages du cul-de-sac corroboraient avec la madame, le monsieur et la robe. Moi, j'ai un détail à propos de la robe <rire> qui me gosse Février au Canada, 17h30. À 17h30, faites fait bien loin. Comment ils ont fait pour voir la robe? Elle portait pas de manteau? Euh, très
0: bizarre, ouais. Très bizarre. Ouais. Ça, c'est un petite qui menace. T'arrives à pied, là. C'est pas comme si, tu, au pire, tu laisses ton, ton manteau dans le char, là. Ils se sont arrivés à pied. C'est ça. Une robe courte, en plus. Ouais, en haut des genoux. OK, fait qu'elle avait vraiment un tout petit, petit manteau
1: très court ou. Euh... Tout petit manteau à 11 nombrés parce que même la police de Sanich elle, elle a pu dire que la robe avait des manches des, pas des manches mais des bretelles épaisses mais voyons donc pas spaghetti mais, mais pas que... attends tu peux me rappeler son où euh... à Sasanich Victoria Colombie-Britannique
2: je me trompe ou Victoria c'est pas là on n'est pas du tout là, dans les mêmes conditions climatiques hivernales qu'au Québec là. là je veux pas embarquer là-dedans parce que c'est très plate oh. mais je veux dire c'est plus... pense qu'il fait beaucoup plus chaud euh, dans ce coin-là. On peut checker vite-vite sur Google, là, mais euh, je pense que ça ne ça, ça, ça descend pas en bas de zéro. Là. Euh, mais ça change la donne dans non? ce cas-là. Oui. C'est des températures qui sont très, très douces. Tu du 7 degrés. La température maximale moyenne quotidienne la plus basse, c'est 7 degrés le 29 décembre.
0: Oh, wow, OK. Fait
2: que euh, tu n'es pas, pas du tout, du tout dans de la, dans de la température comme au Québec. Là. Ceci explique cela, oui. C'est ce qui pourrait expliquer ça. Fait que, je comprends ton point, mais eh, on n'est pas. Euh, on n'est pas en plein mois de février à Montréal avec huit euh, pieds de neige puis du moins 40. Là. OK, mais elle du moins un, un petit manteau. Elle devait
0: porter quelque chose. là,
2: euh, peut-être qu'ils ont eu une journée où est-ce qu'il faisait euh, 12, tu sais, peut-être que.
0: Non, mais ça, ça, ça expliquerait de bord plutôt mal le fait qu'elle a enlevé ses souliers, non? S'il n'y a pas de neige puis s'il fait pas froid.
2: Tu as sûrement un processus euh, ou euh, des procédures strictes quand tu fais visiter des maisons, là? Euh... Je sais pas, moi, j'ai déjà
1: visité un condo un été, puis le l'argent avait enlevé ses petits souliers. Il s'est tellement débattu pour enlever, pour défaire ses lacets, ça m'a marqué. <rire> fait que d'après moi, c'est une procédure de pas salir le plancher, mais le détail différent dans ce, non, en mon cas, c'est qu'il y avait du monde qui habitait là.
2: Ouais. Ah.
1: Mais tu sais, en même temps, tu veux pas être pris de nettoyer tes
0: petites taches, que tu rentres dans la maison, hum, là, la, la maison que tu fais visiter, les salles. Là. Ah Ça, ça veut-tu dire que les meurtriers ont pris la peine de noter leurs souliers puis de remettre leurs ben souliers non. en partant? Tu sais. je
2: garantis que non.
0: Ben, ils auraient trouvé des traces. Ben,
2: hey, moi, je pense que Michou, euh, Michel, vraiment, je l'ai appelé Michou parce que c'est très familier. Là. Mais Michel, moi, je pense que ça s'est passé euh, très rapidement. là, T'sais, Dans le sens qu'elle est, elle est probablement entrée, elle a enlevé ses souliers. puis Ils n'ont pas dû jaser ben, ben, ben longtemps à faire semblant de visiter une maison. Là.
0: Ben, elle
1: était quand même en haut, là. L'autopsie de l'INSEE Buziak a été faite par la coroner Laurie Mohen, puis les prochaines informations que je vais te dire nous proviennent du rapport d'autopsie qui a été révélé en partie grâce aux médias, puis aussi du père de l'INSEE, Jeff Buziak, qui est allé voir l'INSEE à la morgue après tout ça. Voici ce qui serait arrivé à l'INSEE le 2 février 2008, selon Jeff Buziak. « 40 times. They stabbed her initially.
3: Lindsay
1: serait probablement entrée dans la chambre des maîtres en premier, puis l'un des deux suspects l'aurait attaqué par derrière. Lindsay a initialement été poignardée au niveau de sa nuque. Sa moelle épinière a été sectionnée. Mmh! Ensuite, ils ont tourné l'INSEE sur elle-même ben ils l'ont poignardée en se concentrant sur la poitrine, sur sa poitrine. Quelque chose de vraiment troublant avec ça, c'est que l'INSEE s'était fait refaire les seins quelques temps avant son meurtre. Les tueurs ont finalement tranché la gorge de l'INSEE. En tout, elle aurait été poignardée plus de 40
2: fois. Ben voyons donc! C'est de l'overkill, comme on appelle
1: là. Oui, de l'acharnement. Parce que je pense que dès les premiers coups, euh, le gros était fait, là. L'autopsie a révélé qu'il y avait eu également des coups de couteau au niveau de son visage, en plus de son cou, sa nuque, sa poitrine. L'INSEE avait presque été décapitée. Elle n'avait pas été agressée sexuellement. L'attaque, comme on l'a dit, elle avait été faite par surprise, parce qu'il n'y avait aucune blessure de défense. Ça peut être aussi parce que l'INSEE ne faisait pas le poids contre deux assaillants, dont un qui mesurait six pieds. L'INSEE a mesuré cinq pieds deux, 99 livres. La coroner, Laurie Mohen, a estimé que Lindsay serait décédée à 17h40. Puis on se souvient qu'à 17h41, Lindsay a fait un appel involontaire à un ancien ami. Oh. Fait que c'est sûrement l'attaque qui a fait en sorte qu'elle a appuyé oh. sur les, les boutons de son petit Blackberry. C'est sûr. Elle aurait été attaquée seulement quelques minutes avant l'arrivée de Jason. Vous vous souvenez que Jason avait vu un homme dans le corps de porte? Ben, c'était sûrement le couple tueur qui s'apprêtait à quitter la maison. Ben oui, c'était lui, c'est sûr.
2: Ah, ben attends! Qu'est-ce que tu veux dire? Ils, ils remettaient leurs souliers. Ah. Attends, à quelle heure qu'il les a vus?
0: Lui, il est arrivé vers les 45, il me ouais, semble. Ouais, les 45, il est arrivé. Fait qu'elle était morte, Fait qu'elle était déjà morte. Elle était déjà morte mort à 17h45 quand les années est Ils s'apprêtaient comme à partir, puis ils ont vu la voiture. Oui. Fait qu'ils ont, ils ont décidé de ils partir ont dit il de Ils ont vu qu'il
2: quelqu'un. Exact. Oh, On God. va passer par la porte patio. Oh! oh mon Dieu!
1: Le sergent-détective Chris Osley a dit « Les tueurs étaient sur le point de sortir par la porte d'entrée, mais Jason est arrivé dans le cul-de-sac et les a interrompus. S'il était arrivé cinq secondes plus tard, Jason serait tombé face à face avec les suspects dans l'allée de la maison.
0: »
2: Horrible. Oh, mon Dieu. Voyons donc. C'est
0: vraiment une question de timing pour ça. C'est horrible. Je trouve, ça, je trouve ça terrible parce qu'elle l'avait demandé puis elle se sentait pas bien d'y aller puis était comme, mais non, je vais venir avec toi. Puis finalement, il a failli à sa tâche. Je veux pas comme le blâmer. Je veux pas encore le blâmer d'un coup que peut-être ça va revirer de bord, mais, mais c'est très, très fâchant. Euh, c'est très moi, fâchant. Moi, j'ai une
2: pensée là, pour son père. Son père qui s'était offert d'y aller, qui aurait été là à l'heure. oui. Puis de faire la visite avec. Puis qui serait allé à l'intérieur, tu sais. Puis son père, il, finalement, il s'est fait dire « T'as pas besoin de venir, Jésus ne va y aller. » C'est épouvantable.
1: Tu sais, ça aurait pas été tant... Un manque de professionnalisme que Jason y aille. Zéro. Anciennement, il y avait sa non. licence d'agent immobilier. Fait qu'il aurait pu dire Ah, ben, j'ai mon collègue avec moi. Ça n'aurait pas été un manque de professionnalisme, là.
2: Mais pas du tout.
0: Mais. Pas du tout. Zéro. Même, je veux dire, même peu importe. Tu, tu fais semblant que c'est ton collègue, et, puis il n'y a pas d'autres problèmes exact. avec ça. Ils ne mmh. savent pas. Là. Oui, c'est ça. Mais. Ah, ah c'est fâcheux. Dans hein.
1: sens, ils dev... eux, ils devaient le savoir, par exemple. Fait oh. que les tueurs, quand ils ont vu Jason dans le cul-de-sac, ils ont décidé de sortir par la porte patio. C'est uh, qu'elle uh. était grande ouverte. Mm -hmm. Puis, il manquait quelques planches dans la clôture en arrière. Oh,
0: – juste assez Dieu. grand
1: pour qu'il se faufile. Mais c'est drôle parce que c'est une nouvelle construction. – OK, cétait prévu d'avance? Ils sont allés enlever des planches? – Ou que c'est juste un hostie d'adon.
0: – Hey, mais genre, bonjour, euh, la bénédiction. – Ou qu'ils ont enlevé
2: peut-être. – Ouais, hey, c'est
0: bizarre. – Mais il n'y aurait bizarre, pas eu là. le temps
2: d'arracher
0: une clôture, là. Ben mais ça, non. Moi je
2: te dis, c'était tout organisé d'avance ce soir-là. Voyons donc, puis avec, le, avec le type de crime qu'elle que, que a subi c'est de l'acharnement, c'est de la rage ben red. poignarder quelqu'un en face là.
0: Puis Lindsay ben était, était clairement ciblée. Ils l'ont appelée elle. Puis le trou, la clôture,
1: ça donnait dans une rue. Fait qu'il y a plusieurs options qu'on a par rapport à ça. C'est que sont repartis à pied comme il était arrivé, ou qu'il était stationné un petit peu plus loin. Ou Mais que quelqu'un dans une voiture les attendait. Puis qu'ils sont partis. On ne sait pas. Pis ce détail, comme vous l'avez dit, ça démontre que le meurtre était prémédité. Mais c'était qui les tueurs Mais oui. C'était qui la femme blonde puis l'homme brun de six pieds que l'INSEE surnommait les Mexicains C'est qui ces gens-là La seule piste vraiment qu'il y avait, c'était le téléphone. Parce qu'il y avait le numéro de téléphone. Mmh. Les enquêteurs ont suivi cette piste-là, puis le téléphone portable qui avait servi à contacter l'INSEE avait été acheté à la fin novembre 2007 dans un dépanneur de Vancouver, environ deux à trois mois avant le meurtre. Il avait été payé avec de l'argent comptant. Le téléphone prépayé a seulement été activé à la fin janvier 2008 à Vancouver, sous le nom Paolo Rodriguez, puis les autorités sont convaincues que c'est un faux nom, tout comme l'accent qu'avait la femme au téléphone. Et le téléphone avait uniquement servi à communiquer avec Buziak. Oh, mon Buziak.
0: Ben Dieu. voyons
2: donc, ça sent le contrat, ça. Oui, mais pourquoi? Oui, ben là, là, pourquoi? Je veux dire, je sais pas si on va le savoir, là. On, on va attendre que tu nous le dises, Joanie.
1: Avant de t'aller sur les suspects les théories par rapport au meurtre, je veux connaître votre avis. Qu'est-ce
0: que vous pensez? Je veux tenter votre pouls. Ben moi, je vais commencer, là, en disant que... Moi, je trouve que... Ce... Ah, je trouve que tout est bain d'adon dans cette histoire-là. Oups, le retard du chum. Oups, les planches en arrière. Tu sais, comme je trouve que c'est beaucoup de, de bénédictions, de timing, mettons, entre guillemets. Là. Je, tout ça, mm. ça me dérange là, profondément. Là. Euh, je, mais je sais pas où, où m'en aller avec ça. Mais c'est juste que je trouve que ça fait beaucoup de petites coïncidences qui vont dans vers les tueurs, mettons, pour les accommoder. Tu sais. Mais... Mm -hmm. Je sais pas. Toi, Annie? Ben, je vais dans je vais dans
2: le même sens. Euh, je, je, je Clairement euh, quelqu'un euh, a fait a demandé à ce que Lindsay soit, soit assassinée. On lui a tu sais, le numéro de téléphone a été fourni. C'est un, un grand scénario qui a été euh, créé là, pour se rendre jusqu'à elle dans cette maison-là, précisément. Quoique là, une petite seconde, c'est elle qui a trouvé la maison ou c'est eux qui lui ont. Demander d'aller visiter cette maison-là précisément parce que ça peut changer la donne. C'est elle qui a trouvé la maison, mais elle leur a donné l'adresse. Mais ça veut dire qu'ils se sont virés de bord rapidement, puis ils ont mis en place un peu leur leur, leur, leur euh, la scène du crime là. Ils l'ont préparé. s'ils ont, ont enlevé des planches de la clôture, euh, je sais pas là. Mais là après, ça a été commandé par qui ce soir-là là, là euh, Je sais pas. Je j'ai ben, des idées, mais c'est bien facile d'accuser ben du monde dans cette histoire-là encore à ce stade là. Moi, c'est la violence du crime qui me bouleverse beaucoup parce que euh, c est, c est, je veux dire, tu peux avoir un contrat pour tuer quelqu'un, puis tu le tues d'une balle. Merci, bonsoir, c'est clean. Ben tu sais, je veux dire, c'est très, très, très tragique. Là. Je banalise pas ça. Versus le, le crime qu'elle a subi d'être de, de, poignardée une quarantaine de fois, surtout dans l'usage
0: mais c'est pour ça que moi, je suis certaine que c'est pas un contrat. Ah, oh, j'avoue, hein. C'est pas, euh, pas un assassin commandé, là, dans le sens où il aurait jamais fait ça de même. Là.
2: Hey, je sais plus, là. Me... C'est vrai, tu viens de me... Je sais plus. Je mêlée,
0: là. Ah, mon Dieu, c'est tellement intrigant, là. C'est tellement bizarre. Mais je pense qu'on peut tout être d'accord sur le fait
1: que le meurtre est prémédité. ben oui. On est d'accord. Mais c'est surtout si on considère les faits que le téléphone a été acheté plusieurs mois d'avance, qu'il a servi seulement à communiquer avec l'INSEE, que le couple a contacté son numéro personnel, qu'il a référé des anciens acheteurs à l'INSEE, des anciens clients. Quelqu'un d'informé... Que c'est vrai! Ouais, d'informé, là! Connaissait quand même l'INSEE, je pense qu'on peut se dire ça à la limite. Absolument, et puis c'est vrai ça, la référence au début...
2: Il y avait accès à ces informations-là, là, aux anciens clients et tout ça.
1: Puis c'est évident que le couple qui venait visiter la maison allait là-bas dans le but de tuer l'INSEE. Ouais. La police de Sanich sont du même avis. Le sergent-détective ouais. Osley a dit « Le niveau de planification démontre clairement que l'INSEE Buziak était la cible. Mais la cible de qui? » C'est vraiment la grosse question qui, malheureusement, n'est jamais répondue, mais on va essayer de décortiquer tout ça. Que J'ai quelques suspects ou pistes ou théories. Il y a beaucoup de nouvelles informations que vous allez euh, entendre. Première théorie. En décembre 2007, quelques semaines avant son décès, l'insee avait contacté l'ami de son ex-petit ami pendant un voyage à Calgary. Cet ami, nommé Erickson Del Alcazar, a été arrêté le 22 janvier 2008 parce qu'il était accusé de trafic de drogue. Mmh. Il a été parmi plusieurs autres à être placé en état d'arrestation dans l'une des plus grosses saisies de drogue en Alberta, au Canada. Il y a un million de dollars en cocaïne, 300 000 dollars en argent comptant et des armes à feu ont été saisies par les autorités. En tout, 14 personnes avaient été arrêtées, dont 12 personnes à Calgary puis 2 personnes en Colombie-Britannique. La théorie va comme suit. Lindsay Busiac était une snitch, une délatrice, une moucharde, comme vous voulez. Okay. Puis elle aurait dénoncé l'opération de drogue, ce qui aurait résulté en une saisie massive. C'est pour cette raison qu'elle aurait été assassinée. Quelqu'un aurait demandé qu'elle soit tuée pour sa responsabilité dans la saisie de drogue. Ça expliquerait l'achat du téléphone plusieurs mois avant, pourquoi le téléphone ne savait contacter l'IC, le, le faux accent, le tueur qui connaît le numéro au personnel de l'IC, leur raison se face aux meurtres, pourquoi aucun vol ni viol a été commis.
2: Ah, mais ça fit pas pareil.
0: Non, c'est ça, c'est un peu sophistiqué là, comme, comme ça. Ça fit pas
2: avec la façon qu'elle est morte
0: puis de la grosse mise en scène de faux accents ben oui. de couple qui veut acheter une maison il me semble difficile. que c'est compliqué. Ça l'ambiquait un peu pour voyons euh, ouais. donc tu c'est
2: tellement là. tu peux faire ça tellement plus facilement plus rapidement Enfin, fait qu'il n'y a pas de preuve là euh, excuse-moi on peut regarder quelqu'un une quarantaine de fois là c'est risqué. C'est
1: vraiment la grosse faille dans la théorie. Mais ben oui. Mais il y a des facteurs qui font que ah oh, ça se pourrait. Donc je sais pas si c'est vrai, j'ai lu ça sur internet que les cartels de drogue seraient connus pour acheter des grandes quantités de téléphones cellulaires prépayés à l'avance pour les utiliser plus tard pour leur crime. Je ne sais pas si c'est vrai. Un autre chose qui ajoute de la crédibilité à cette théorie, c'est l'absence totale d'empreintes digitales dans la maison, à l'exception de Jason et Cohen. Retirer toutes ces preuves-là, là, je veux dire, il beau que c'est les, les, les agents immobiliers qui ouvrent les lumières et puis qui débordent les portes, il faut quand même que tu enlèves ton ADN. Si jamais tu as touché quelque chose, tu n'as pas longtemps pour faire ça, même tu ne portes pas des gants. quand t'sais, Ils n'ont pas mis des beaux petits gants en la en rentrant dans la maison. Il faut, de... faut un minimum d'expertise, je pense.
0: Oui, mais s'il n'y a, a rien dans la maison, qu'est-ce que tu as touché en même temps? Oui.
2: Ben, en même temps, comme elle dit, les lumières, les poignées de porte. Puis euh, là, pis là on, on se rappelle qu'elle n'avait pas de manteau. Là, une des suspects, elle n'avait pas de manteau, elle n'avait certainement pas de gants. Oui, les dire. cheveux. Ben, mais, ouais. Ah Oui, c'est ouais, vrai, il n'y avait plus rien. Le père de l'INSEE, Jeff Buziak, a créé
1: un site qui compile de l'information sur le meurtre et l'enquête. Je l'ai nommé au début, c'est le site linseebusiakmurder.com. Le site est un peu comme un forum, puis ceux et celles qui visitent le site peuvent y écrire leurs théories. Le 17 août 2017, presque huit ans après le meurtre de l'INSEE, quelqu'un a écrit un message assez troublant avec plein de fautes et d'obscénités. Vous devinerez que le message était anonyme. Alors voici le
2: message publié sur le site de Jeff Buziak. J'ai tué Lindsay et les stupides policiers ne pourront jamais le prouver. Plus personne n'en a rien à foutre, sauf son pleurnichard de père. Même ses fausses amis ont passé à autre chose. Typique pour une perdante. Les policiers de Sanitch ont abandonné parce qu'ils ne sont pas capables de rien résoudre. Parce qu'ils se sont fait dire d'arrêter de chercher. Arrêtez votre fausse enquête. Rentrez chez vous, les perdants. Oubliez-la. La rue règne toujours et les salopes meurent à tous les jours. Seigneur. Mon Dieu! T'es affrontée, hein? Il est ben bête. <rire> Il est
1: bête. Il n'y a aucune façon de savoir si ce commentaire-là est en réalité une confession. Ou si c'est juste quelqu'un qui s'est fait bercer trop proche du mur. Mm. Mm. Jeff Busiak a dit à Global News en 2017 « Je ne commence pas à juger si le commentaire est réel ou non. Je le considère comme une piste qui doit être investiguée maintenant. C'est sérieux quiconque laisse un commentaire comme celui-là est un individu perturbé et nous ne pouvons pas prévoir ce qu'il ferait ou ne ferait pas. Voilà. C'est sûr. Le gros hic avec le cartel de drogue, comme on l'a dit, c'est que c'est trop. C'est trop. Poignarder quelqu'un 40 fois mm -hmm. pour un règlement de compte, c'est un peu beaucoup d'efforts.
0: Mm -hmm. ouais.
1: J'ai demandé l'avis de Jeff Buziak face à cette théorie, puis il la rejette catégoriquement. Non. Je suis d'accord. Pis sais, Lindsay était pas une snitch, là, je veux dire, on connaît tout quelqu'un qui a un peu les mains dans des affaires qu'il devrait pas. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que pour autant, ça veut dire que en, en étant des connaissances de ces gens-là, on devient soit des mouchardes ou on finit par être impliqué dans leurs affaires? Non. Mm. C'est pas vrai. Ouais, je suis d'accord. Dans l'épisode de Deadline dédié au meurtre de Lindsay, l'enquêtrice de scène de crime Yolanda McClary et le détective d'homicide Dwayne Staton sont tous les deux d'accord que le meurtre de l'insee avait été trop brutal et trop amateur même pour un contrat lié à un cartel de drogue. Selon eux, le meurtre de LINSEE était très personnel et avait été planifié par quelqu'un de proche d'elle. Absolument. Quelqu'un qui aurait eu accès à des informations. Complètement. Comme son numéro de téléphone, tiller et sur son travail chez Remax. So mm -hmm. vraiment, je me mets vraiment l'emphase là-dessus parce qu'il y a beaucoup de, de victimes blaming que, ah, oh, mais Lindsay a mis son nez dans les affaires qui avait pas
0: d'affaires. Non, pas sourd
2: Alors, qu'est-ce que vous pensez finalement de cette théorie ben, Je veux bien plus dans ce sens-là, là. là. C'est bien plus personnel mm -hmm. comme crime.
0: Je suis d'accord, moi non plus, je ne crois pas du tout euh, à la théorie d'un contre sur sa tête, là. Non. Deuxième théorie.
1: Les blessures concordent avec ce qu'on peut qualifier d'une attaque personnelle. Autant de coups de couteau, ça démontre de la rage, de la passion, de la vengeance. C'est pas quelque chose qui se fait quand tu t'en fous de la personne. Ça ressemble pas mal à un crime passionnel. C'est pour cette raison que plusieurs pensent que Jason a quelque chose à voir avec le meurtre de Lindsay. Alors, on va parler de la relation entre Lindsay Buziak et Jason Zelo. On lit beaucoup dans ce cas-là que leur relation était loin d'être parfaite. J'ai demandé à Jeff Buziak, le père de Lindsay, si c'était vrai. Puis il m'a répondu avec un seul mot. Il a dit « absolument ». En décembre 2007, quelques mois avant sa fin tragique en février 2008, Lindsay avait visité son père à Calgary en même temps qu'elle avait visité l'ami de son ex. Lindsay s'est confiée à lui, puis elle a dit qu'elle voulait rompre avec Jason. Quand Jason et Lindsay ont commencé à se raconter, elle n'était pas complètement remise de sa relation précédente. Lindsay était entrée dans la relation avec Jason un peu de reculons. Jason y a chez pas. Puis éventuellement, Lindsay a fini par accepter de s'essayer avec
3: lui.
1: Puis une fois en couple, ça n'a pas été long que Lindsay se soit retrouvée entourée de la famille Zelo. Elle travaillait avec sa mère Shirley, son frère Ryan. Elle habitait avec Jason après un mois de relation. Puis où est-ce qu'ils habitaient ensemble, c'était loin de ses amis à elle. Le père de Lindsay, Jeff, a dit en parlant de Jason, je le cite... Il adorait Lindsay, mais il était trop surprotecteur, trop possessif, jaloux, puis ça dérangeait vraiment Lindsay. Les amis de Lindsay ont déclaré que euh, leur ami leur avait dit que Jason et même Shirley, la mère de Jason, avaient commencé à être autoritaires et exigeants envers elle. La relation entre Lindsay et Jason avait quelques caractéristiques similaires à une relation toxique et abusive.
2: Oh!
3: So we had a plan laid out.
1: Lindsay et Jeff avaient concocté un plan pour qu'elle puisse laisser Jason puis mettre fin à leur relation. Mm. C'était rendu à ce point-là. Ce qui compliquait la donne puis vraiment une source de l'idée de, de faire un plan, c'est parce que Shirley était la patronne à Lindsay. Puis si elle laissait Jason, fallait qu'elle change d'emploi.
3: Mm -hmm.
1: Jeff a dit à Lindsay, Tu dois faire très attention. Sors de ta relation maintenant, parce que plus que tu attends, le pire ce sera. Il va essayer de te mettre la bague au doigt et là, ça va être une situation compliquée. Lindsay aurait répondu à son père, Je me suis mise dans le pétrin. Je dois m'en sortir. Durant la période des fêtes, Shirley, la mère de Jason, a emmené toute la famille à Whistler pour faire du ski. Ça, ça incluait l'INSEE. Ils étaient tous logés dans des suites au dernier étage d'un gros resort là-bas. Puis Shirley payait pour tout. À Noël, Jason a offert des cadeaux très extravagants à l'INSEE. Vous n'êtes pas
3: prêts?
0: Une monte à 15 000 mmh. nice. puis une bague à 25 000 une bague. <rire> C'est pas une bague de fiançailles, là. Une bague. Une bague.
2: Juste une bague. Bah. Wow. Pas engageant, ben ben, tu sais. Pas de pression, pas en
0: tout. En tout, là, ça fait
1: combien, ça, là? Ça fait 40 000 de cadeaux. C'est un peu lourd. Pour deux cadeaux. Pour <rire> deux cadeaux. Pour Noël, ça fait un an que vous êtes ensemble. Deux petits De la cadeaux. part de
2: ton chum qui était pas sûr sûr là. tu sais,
1: savaient qu'il y avait quelques incertitudes dans leur mmh. relation, là. Lindsay a refusé les cadeaux. Puis, en bout de ligne, Jason et elle se sont mis d'accord pour qu'il lui donne seulement une montre à 5000 000$. Ah, Mais voyons,
2: c'est bien est il veut d'en y dépenser.
1: <rire> il y a les moyens, pourquoi? Bien que la relation entre Lindsay et Jason semble avoir été tumultueuse, rien n'indique qu'il aurait pu avoir quoi que ce soit à voir avec le décès de Lindsay. Mais il y a des petits détails qui nous restent en tête. Comme le fait que Jeff Buziak m'a pointé que Jason, il n'a même pas examiné le rez-de-chaussée, il est monté direct en haut. Dans une maison qu'ils ne connaissait pas. Mm -hmm. voilà. D'autres gens aiment mentionner le fait que Jason a dit que Lindsay était déjà froide quand il a essayé de la réanimer. Mm -hmm. C'est impossible qu'elle soit devenue froide dans quelques minutes. c'est qui est louche. La coroner a estimé que Lindsay était décédée à 17h40 et Jason et Cohen ne sont pas entrés dans la maison avant 18h05. C'est un bon 20 minutes qui s'est écoulé entre les deux moments. Puis beaucoup réalisent pas à quel point c'est rapide, la rigidité cadavérique. C'est pas long avant que ça embarque. Mmh. Je sors mon petit chapeau de préposé aux bénéficiaires. Dans mon domaine de préposé aux bénéficiaires, quand quelqu'un décède, c'est quelque chose qu'ils nous apprennent durant notre cours, puis je l'ai déjà dit dans un autre épisode, on doit faire des soins. On doit placer la personne dans une position spécifique. Puis des fois, à la requête de la famille, on doit changer de vêtements pour mettre un habit spécifique que la famille a choisi. Puis ça doit être fait entre 10 et 15 minutes. Parce que sinon les employés du salon funéraire vont devoir casser des membres. Oh, mon Dieu! C'est vraiment tragique, excusez-la. Il faut que ce soit vraiment rapide. Donc, c'est pas long que quelqu'un devient froid. Wow. C'est pas long. qu'au final, ce qui est de la rigidité cadavérique puis de la situation avec l'escalier, on peut débattre longtemps de l'impact que ça peut avoir. Mais attachez vos trucs parce que si vous ne pas assez, là, vous allez peut-être douter. Le jour suivant le meurtre de Lindsay Buziak, une autre agente immobilière nommée Jasmine Parson a reçu un appel étrange, similaire à celui que Lindsay avait reçu quelques jours avant sa mort. La dame au bout du fil avait un accent prononcé. Elle voulait faire affaire avec Jasmine pour un achat immobilier. Puis au courant de l'appel, la dame a changé d'idée. Non. Et elle n'a plus jamais recontacté Jasmine. Ça a été un appel. Merci, bonsoir, accroché. Ah, ah. Jasmine Parson, c'est l'ex de Jason Zelo. Ah! Mais voyons donc, là. C'est une drôle de coïncidence. Oh là là. À
2: ta peu, là. La, elle, elle a appelé l'ex de Jason. Elle l'a appelé juste une fois, mais elle a plus jamais rappelé. Donc, elle a eu un seul contact avec, puis elle a comme abandonné le projet, mettons. Oui,
0: elle a abandonné le projet durant la peine. Une dame avec un fort accent.
1: C'est ça? Une dame avec un fort accent. Bizarre. Jason a passé plusieurs entrevues avec la police, puis il a même fait une démonstration de ce qui s'est passé quand il est entré dans la maison. Non. La vidéo de ça est sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, je vais laisser un lien quelque part. Jason s'est montré très coopératif avec la police. Il a passé et réussi un test polygraphique. Fait qu'on peut, encore une fois, débattre longtemps que ce type de test-là n'est pas 100% certain, mais la volonté de le faire est significative. Mmh. D'un autre côté... Jason a refusé de donner un échantillon de son ADN.
0: Ah! Bizarre. Ben,
1: je, je sais pas quoi penser de ça. On peut être bien honnête,
2: si ben, rien à te reprocher, je veux dire, si t'as rien à te reprocher, tu perds ta femme ou ta blonde, toi, tu perds ton chum, Puis tu veux, tu vas le donner, là. Si ah, c'est sûr, je donne Oui, prenez-le, prenez, prenez tout ce que vous voulez, là, tu sais, je veux dire, si ça peut aider à l'enquête. C'est vrai, t'as raison. Je,
1: je retire mes dires. J'ai demandé au père de l'INSEE comment agissait Jason après le meurtre. Est-ce qu'il était triste? Puis sa réponse, là, je vous jure, elle m'a donné froid dans le dos. Times,
3: right
1: Jeff Buziak m'a répondu non. Il n'était pas triste. Je l'ai croisé quelques fois après le meurtre. Il était heureux. Il appréciait l'attention qu'il recevait à cause du meurtre. J'étais dégoûtée.
0: Mais en même temps, Joanie, je me fais l'avocat du diable parce que ça se peut qu'un père complètement déchiré, euh, j'imagine que ta perception des gens peut quand même être biaisé, d'autant plus que s'il si, pense qu'il euh, y a peut-être un lien avec le meurtre, ou il peut lui en vouloir vraiment beaucoup d'avoir... comme Moi-même, j'y en veux vraiment, d'avoir choqué complètement euh, de protéger sa blonde, comme il avait dit non qu'il qu allait le faire. Là. En tout cas, bref, je me fais vraiment l'avocat du diable. Là, je sais pas. Je sais juste que... Je veux dire, de toute façon, je me mets à la place d'un parent à qui c'est arrivé. De voir que peut-être que les gens un peu plus résilients autour de toi, puis de voir que la vie recommence ou continue de tourner, ça doit tellement être confrontant. Tout
2: le monde ne vit pas le deuil de la même façon, tu sais, fait que tu peux pas. Mais en même temps, je.
0: Mais là, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de prendre la défense de Jason. Non, tu ne
2: prends pas la défense! Ça fait du sens que tu dis, tu sais. On est de tout cœur avec Jeff, là, son père, voyons, absolument. Puis je pense qu'on peut très bien comprendre sa frustration. Puis c'est vrai que c'est choquant. Je sais pas c'était combien de temps après qu'elle soit qu'elle soit morte, là, qui, 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 qui filait heureux, là, heureux de
1: même. Mais ça devait être quand même tôt parce que Jeff, il restait, n'habitait il pas à Victoria Pisanich. Fait qu'il est allé là est dans ça. une période de temps, puis il est reparti après. Ouais. Puis mmh. je, Jeff m'a dit, dans les 14 ans après la mort de l'INSEE, Jason Zelo a jamais fait quoi que ce soit pour aider Jeff Buziak. Il a jamais offert son aide pour démasquer le ou les meurtriers de Lindsay. Hmm, ben, c'est ça. Il a jamais fait de son bout. Il a coopéré avec la police, oui. C'est considérable quand même comme effort. Mais il a jamais dit, « Je peux te faire de quoi pour toi? Est-ce qu'il y a -tu une piste? » Il a jamais pris des nouvelles. Est-ce qu'on sait s'il était proche avant ça? Lindsay, euh, Jeff puis euh, Jason? Ouais. Je pense pas tant parce que justement, Jeff était loin puis il n'y avait comme pas nécessairement des, bonnes, des bons commentaires, de euh,
0: Jason. Ouais, c'est ça exactement. C'est ce que j'allais dire. Il ne devait pas être très proche ces deux hommes-là.
1: Ouais, fait que je pense qu'il y avait déjà pas une bonne impression du chum de sa fille. Mm -hmm. Malgré toutes ces incertitudes, Jason Zelo a été rayé de la liste des suspects. Le sergent détective Orsley a expliqué en se fiant aux preuves médico-légales, à la chronologie des communications, les témoins, les caméras de surveillance. Nous savons qu'il n'est pas le tueur. Il a ajouté un détail intéressant par contre a-t-il peut-être été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la planification du meurtre? Il a passé un mmh. test polygraphique et a participé avec succès à toutes ses entrevues avec nous. À ce stade, il n'est pas considéré comme suspect. Mais quand même, a-t-il peut-être été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la planification du meurtre? C'est Possible. Ah, faut ben pas oublier oui. que Jason a été filmé dans un autre endroit. Fait que si on s'imagine un instant que Jason ait engagé quelqu'un pour tuer Lindsay, le fait d'arriver en retard à la maison, en compagnie d'un collègue, en plus d'être
2: filmé, ben oui. c'est un alibi
0: parfait. Ben oui.
2: Il savait ce qu'il faisait. Si c'était lui... Ben, je veux dire, si c'est lui qui avait décidé de, de planifier ça.
0: Vous savez, moi, ce qui me... Ce qui me chicote, c'est qu'au départ là, de l'histoire, il a quand même encouragé vraiment beaucoup Lindsay à la faire, cette visite-là. Puis il parlait beaucoup de la commission, comme si c'était vraiment important l'argent, mais pourtant, il était plein aux as ce gars-là, là, finalement. Tu sais. Si
2: lui avait engagé ces gens-là pour la tuer, je veux dire, c'est évident qu'il allait opter pour des, ouais. des raisons
0: euh, évidentes. De, tu peux pas,
2: passe pas tout droit à cette commission-là pour elle, tu sais. Ben
0: c'est ça, il y a quand même, tu sais, bien qu'il ait été blanchi, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de petites flèches rouges qui l'entourent dans ma tête, là, mais bon. Puis en même temps, pour faire encore une fois l'avocat du diable,
1: moi de demain matin, je dis à mon chum que j'ai une opportunité comme celle-là dans le corps de mon travail, qu'il y ait de l'argent ou pas, il me dirait Eh, hey, ce serait tellement une belle opportunité, gars, si tu veux te rassurer, je vais être
0: proche. C'est incertain. Ah, je sais, c'est ça l'affaire, c'est complètement incertain. Si tu le prends en, en gros, mais en même temps, il... C'est parce que ah, c'est tellement weird. Mais ben, je comprends ce que tu dis, Joanie. Pour vrai, c'est banal. Tu s'il n'était était jamais rien arrivé, finalement, lundi, ce serait un non event complètement banal. Mm -hmm. là, justement, là. moi aussi, mon chum, il me dirait, ben oui, c'est l'opportunité. opportunité. Voyons, donc, vas-y. Et pas peur, fonce, garde, je vais être là. Il n'y en a pas de problème. T'sais. Sauf que moi, mon chum serait probablement arrivé à l'heure et m'aurait protégé euh, tel que promis. Mais oui. bon, euh, tu dans le sens où c'est vrai qu'en même temps, ça sonne complètement banal et quotidien et routinier, tu sais. Ah, oh, mon Dieu! J'espère que tu vas nous éclairer plus que ça parce que je vais je ra raccrocher fâché <rire> 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 J'aimerais... Ça serait mon but,
1: idéalement. Prochaine théorie. Euh, toujours dans l'optique que le meurtre de l'INsee était un crime passionnel, la police s'est intéressée à son ex-petit amie, Matt. Matt et Lindsay ont été ensemble pendant cinq ans, c'était une relation quand même assez sérieuse. Puis Matt et Lindsay s'étaient beaucoup aimés. Puis ont dû rompre parce qu'ils se chicanaient presque constamment. Ils étaient en beau terme malgré tout, puis ils étaient demeurés amis. La personne qui a mis la puce à l'oreille au sujet de Matt, c'est nul autre que Shirley, la mère de Jason. Mmh. Shirley a raconté aux policiers que le jour avant le meurtre de Lindsay, Lindsay lui aurait dit qu'elle avait peur de Matt. C'est très vague quand même comme déclaration. On n'a aucun contexte de la conversation entre Shirley et Lindsay. Les amis de Lindsay ont contesté les dires de Shirley puis ont dit « C'est complètement faux. Il n'y a aucune animosité ou rancœur entre Matt et Lindsay. » Fait que c'est un peu bizarre que Shirley dise ça. Ouais. On dirait presque qu'elle a voulu mettre son grain de sel mm -hmm. ou c'était peut-être même une manière de bifurquer
0: l'attention de la police de son fils. Ben, de ces deux fils-là, parce qu'on oublie Ryan ouais. là-dedans, hein?
2: ouais. Je sais pas si Ryan y allait être nommé tantôt là, mais moi depuis tantôt que je pense à Ryan, là, fait que
1: non, j'ai pas de théorie sur Ryan. Il est quand même vraiment effacé de cette histoire-là. Ouais.
0: On peut autant le mentionner, Ryan et Jason, tu sais. Les deux peuvent un ben peu s'expliquer d'un sens. Ben oui. Ben oui. Puis, il me semble qu'il y a un double, euh, comment dire. Non seulement tu débarrasses de la personne qui t'a rejeté, mais tu enlèves aussi à ton frère euh, l'objet de son désir. Mais bon. Ben oui, c'est un très bon point ça. Moi, ce qui, ce qui me gosse le plus dans tout ça, c'est c'est qui cette femme? C'est qui elle? Je veux dire, je comprends, là, ben c'est souvent... Tu veux dire la, la cliente? Oui!
2: Ouais.
0: c'est toujours des hommes, c'est toujours pointé vers, vers Jason ou vers Lex ou vers des hommes. Puis on s'entend que ben, c'est une attaque sauvage, c'est probablement euh, plus un homme. Mais c'est qui elle? C'est qui elle, la psychopathe qui accompagne le fou? Genre, pour leurrer, c'est qui? Ça me dérange pas vraiment. Parce là. que c'est
2: sûr, à mon avis, c'est pas elle qui a fait l'acte de, de tuer Lindsay.
0: Non, sauf qu'elle est complètement impliquée. C'est elle qui a appelé. C'est elle Ari... qui a leurré, leurré, leurré. Ouais. C'est qui? C'est qui elle?
2: C'est terrible. Là. Elle regardait tout ça, là, se faire aller en disant rien, puis en disant vite, vite, vite. Ah ouais, c'est beau, laisse-la là, là. Let's go, on s'en va. Mais comme ça se peut aussi que c'est
1: l'homme qui tenait l'indicé pendant que la eh femme ouais. faisait le reste, là, on...
0: Absolument! Ben ah, oui. c'est
1: épouvantable! On peut s'imaginer bien des choses, mais je pense que vous allez aimer mon prochain suspect, ou devrais-je dire ma prochaine suspecte? Ah, oh, j'ai hâte! La prochaine suspecte, c'est Shirley Zélow. Ben oui! Oh! C'est clair! <rire> Puis elle, c'est un autre dossier. OK, là... Je vous donne beaucoup d'informations, préparez-vous. Ah. j'ai frôlé brièvement quelques comportements de sa part qui dérangeaient Lindsay. Genre son autorité envers elle, ses exigences, ça n'en plus fini. Ça devait pas être facile d'avoir une patronne qui était aussi sa belle-mère. Ce que je vous ai pas dit, c'est que la maison dans laquelle Jason et Lindsay habitaient, un mois après le début de leur relation, avait été achetée par Shirley. So
3: Shirley buys them a, a 1.3 million dollar waterfront Oh.
1: Puis là, je parle pas d'un bungalow avec un sous-sol pas fini. Je parle d'une propriété à 1,3 millions de dollars oui, sur non. le bord du lac Shawinigan. Pas Shawinigan, Shawinigan. <rire> <rire> moi, je l'ai comme réécrit plein de fois. J'étais sur Google, j'étais comme « Shawinigan, -Sha -Sha il était rendu à Shawinigan. » Non, c'est Shawinigan. <rire> Shirley avait rénové cette propriété, l'avait meublée et l'avait offerte à Lindsay et Jason. Vous, moi, en tout cas, je, je vous dis vous, j'imagine, moi, puis Jeff Buziak, puis beaucoup d'autres se posent la question, qui fait ça Bizarre. Lindsay a hésité longuement devant ce cadeau plus grand que nature. Après quelque temps, environ 3-4 mois habité là, Lindsay a réalisé qu'elle n'était vraiment pas à l'aise. Elle était loin de ses amis, elle se sentait isolée, puis Lindsay avait l'impression que sa vie était contrôlée par quelqu'un d'autre qu'elle.
3: With Shirley.
1: Jeff Buziak a dit, elle a réalisé que c'était un cauchemar avec Shirley. Jason a convaincu Lindsay de faire un compromis puis de lui laisser une chance. Shirley a déménagé ses tourtereaux dans un autre condo. Elle les a sortis de la maison 1.3 million. Elle les a mis dans un condo qu'elle était déjà propriétaire. Elle a jeté à la porte les locataires qui y habitaient. Elle a rénové le condo pour 70 000 le meublé, le peinturé. Puis, elle a
0: accueilli Jason et sa brue Lindsay dans le condo. Pensez quoi de ça, vous autres? Hey, je suis comme bouche bée. Ben là, je, moi, je pense que... Ben, je comprends là, que ça me semble être une genre de matriarche euh, addict au pouvoir avec euh, une espèce d'empire locatif et euh, immobilier. Là, euh. À mon
1: avis, à moi, il y a une limite en l'excès et la générosité. On dirait que Shirley, a saisi pas cette, euh, cette limite-là. Hein? Premièrement, c'est étrange quand même de dépenser des montants aussi exorbitants pour son fils et sa copine avec qui il est en relation. Au départ, un mois, puis tu sais, moins qu'un an au moins. Pis deuxièmement, être agent immobilier, oui, c'est payant, mais t'es pas millionnaire. Jeff Buziak, qui travaille lui-même dans le domaine depuis 42 ans, m'a dit « Les agents immobiliers sont pas riches. Ils donnent l'impression de l'être, mais c'est du cinéma. C'est plutôt ma carte de crédit à sa limite parce que je me suis acheté un beau costume puis j'ai de la difficulté à payer le prêt de ma Mercedes. »
0: Je comprends ça, mais il y avait quand même des moyens, là, dans le sens où il les a amenés à Whistler. Euh, L'autre, il a acheté une monte à les bijoux et tout ça. Fait que je veux dire, moi, ma carte de crédit, là, j'aurais pas à topé Je serais pas capable de payer ça, là. Tu comprends? J'aurais
1: jamais. J'ai même ma carte de crédit et même pas de la limite de la montre que donner.
0: Deux voyages chez Costco, moi, puis c'est fini, là. Est-ce que
1: c'est possible que Shirley faisait des affaires un peu moins légales? Est-ce que l'INSEE avait découvert quelque chose qu'elle aurait pas dû en travaillant avec Shirley? Ah.
2: Ben oui! Mais
0: comme quoi, les filles? Comme quoi? Je veux savoir. C'est
2: tellement ça, c'est tellement vers ça que je m'en allais, là. Elle a peut-être peut bien découvert quelque chose, là, Lindsay. Moi, je pense pas que c'est Shirley qui avait une perruque non plus, là. Non,
1: c'est sûr, c'est pas Shirley qui était là parce que Lindsay l'aurait reconnu, mais c'est pas tout. Habiter au condo de Shirley a fait l'affaire pendant un certain temps, mais Lindsay a vite réalisé que la situation ne s'améliorait pas. Shirley aurait toujours une emprise sur sa vie, puis Jason aussi. Déjà que c'est difficile de sortir d'une relation toxique, comme on a parlé plus tôt, Shirley ne rendait pas la tâche plus facile. Vous vous souvenez que Lindsay avait rendu visite à son père Jeff en 2007, à Calgary, puis que durant cette visite, il aurait concocté ensemble un plan pour que Lindsay puisse quitter Jason. Mais ben, durant cette visite, Jeff Buziak a mis de la pression à Lindsay. Il voulait savoir pour quelle raison sa fille voulait attendre avant de quitter Jason, quand pourtant sa décision était prise.
3: She goes, I have three deals closing on March the 1st and because Shirley's my boss,
1: if I leave before March the 1st, she'll fuck up those deals and I'll never get paid. Lindsay a fini par avouer qu'elle avait trois offres de faits sur des maisons dans le cadre de son travail. Mmh. Ces offres allaient être officiées à partir du 1er mars 2008, puis que s'il quittait Jason et par le fait même son emploi chez Remax avant cette date, Shirley, sa patronne et belle-maman, allaient ruiner ses ventes et Lindsay ne serait pas payée. Lindsay risquait de perdre 30 à 40
3: 000 Ah! plan, exit plan,
1: Heureusement, Jeff Busiak a utilisé ses connaissances dans le domaine immobilier pour aider sa fille. Il a pu l'aider à monter ce fameux plan qui malheureusement n'a jamais eu le temps de voir le jour. Mm. Pendant cette visite, Lindsay a dit quelque chose d'autre à son père.
3: Elle
1: a dit « J'ai vu quelque chose que j'aurais pas dû voir <gasps> ». Ah! Ben voyons! Quoi? Jeff a tanné, tanné, tanné sa fille pour savoir de quoi il s'agissait. Lindsay a répondu à Jeff comme n'importe quelle fille de 24 ans aurait répondu à leur père. Oh, arrête, papa, je peux pas te le dire tout de suite. Hmm. C'est tellement dommage puis choquant que Lindsay ait pas révélé c'est quoi cette chose qu'elle a vue. Ah. Je suis convaincue que Jeff Buziak s'en veut à tous les jours de pas avoir incité un peu plus pour savoir. Ben oui, ouais, c'est ça. C'est clair. C'est peut-être la pièce manquante pour résoudre son meurtre. À ce stade-ci, l'implication de Shirley Zelo demeure un peu tirée par les cheveux, mais encore une fois, ça ne s'arrête pas là. Jeff a visité une linguiste, professeur à l'université. C'est dans le but de comprendre quel était l'accent que Lindsay avait bien pu entendre au téléphone.
3: Mm. So Like really.
1: L'INSEE avait dit qu'ils sonnaient comme des Mexicains, mais pas vraiment. La linguiste a dit à Jeff Buziak que ce que l'INSEE avait probablement entendu était du portugais, la langue couramment parlée au Brésil. Pour appuyer son point, la linguiste a mentionné le fait que le téléphone utilisé pour communiquer avec l'INSEE avait été enregistré au nom de Paulo Rodriguez, qui est l'équivalent brésilien de Pierre Tremblay, ici au Québec. Ah, C'est un nom très commun. Là où cette information nous fait un petit peu écarquer des yeux, c'est que la maison où le meurtre a eu lieu était au 1702 de Souza Place. La rue porte le nom de son développeur, Joe de Souza. Joe de Souza était présent dans le cul-de-sac le jour du meurtre parce qu'il supervisait les travaux de construction. Et il est parti juste avant que l'INSEE arrive à la maison pour la visite. Joe de Souza, c'est un ami et un associé de Shirley Zelo. Mon Dieu! Joe de Souza est brésilien. Ben voyons donc! Encore une fois, c'est circonstanciel! Le lendemain du meurtre, Shirley s'est rendue chez la mère de l'INSEE où se trouvaient quelques-unes de ses amies à elle. Shirley voulait les inviter à dîner et y était très insistante. Les amis de LINSEE ont accepté, un peu à contre -cœur. Elles ont été rejointes au restaurant par les fils de Shirley, Jason et Ryan. Une fois tout le monde à table, Shirley, Jason et Ryan ne faisaient que parler de Lindsay et du travail. Du genre oh, « ok, il faut s'occuper de ses ventes parce qu'elle est morte, blablabla blablabla bla, ». Bla. Froidement, genre.
2: Un petit manque d'empathie. Euh... Exact. Ok.
1: Les deux amis de Lindsay se sont mis à pleurer. 12 heures plus tôt, Lindsay se faisait sauvagement assassiner. Une des deux filles connaissait une serveuse au restaurant où ils étaient, puis elle lui a demandé « Peux-tu nous reconduire chez nous? Là, ça marche pas. » Shirley s'en est rendu compte, puis elle a dit « Non, vous repartez avec moi. » Elle a payé la facture, puis ils sont repartis. Ils ont toutes quitté le restaurant, puis sont embarqués dans la même voiture. Un des deux frères, Zélo, était derrière le volant. Shirley était du côté passager, puis les deux amis étaient sur la banquette arrière. Sur la route, Shirley se serait retournée vers les deux amis de l'INSEE. Et aurait dit, OK, vous deux, vous en savez trop parce que Jason a une grande gueule. Gardez ce que vous savez pour vous, sinon vous savez ce qui va vous arriver. Et puis Shirley a mis son pouce
0: contre sa gorge et a imité le fait de se faire trancher la gorge. Ah, ah je crois pas à ça, moi. Zéro. Ça, c'est une rumeur.
2: D'où ça vient, là, cette, cette hypothèse-là, Joannie? C'est-tu Jeff? C'est Jeff qui m'a dit ça. Mais les filles sont allées le dire à la police,
0: là. Mais honnêtement, pourquoi est-ce que Shirley les aurait invités au restaurant pour finalement zéro s'adresser à, à elle puis juste chialer puis après ça leur faire des menaces de mort. What? Ben, les filles comprennent pas pourquoi. C'est bizarre
1: là. Shirley a fait ça, ils comprennent pas pourquoi. Puis mon idée à moi c'est que Shirley pensait que l'INSEE leur aurait dit quelque chose parce que c'était ses amis vraiment proches. Mm -hmm. Quelque chose qu'elle aurait peut-être vu, qu'elle aurait peut-être su, puis que là, ou bien que Jason leur aurait dit. Ils sont allés voir la police, aucune mani manière de savoir si ça a été investigué. Mm -hmm. Jeff Buziak a été demandé si cette piste-là avait été regardée. Puis la police a dit à Jeff qu'il avait inventé ça. Ah! Quelques oh temps après le meurtre de Lindsay, Jeff a croisé le chemin de Shirley Zélo, puis cette dernière avait été toute sauf chaleureuse avec ce père en deuil. Shirley a préféré se plaindre puis même dénigrer Lindsay. Elle faisait des commentaires sur le fait que Lindsay aimait dépenser dans des souliers. Autrement dit, elle faisait des commentaires très peu pertinents, considérant les circonstances, démontrant un manque d'empathie flagrant. Il y a une autre situation là, qui est arrivée. Il y a une amie de Lindsay qui s'appelle Nikki. Au beau milieu de la nuit, elle a été réveillée par son téléphone qui sonne. Vers la fin de l'année 2008. Puis Nikki, c'est une des deux filles qui était présente dans l'étrange incident de l'auto avec Shirley. Nikki connaissait pas le numéro sur l'afficheur. Parce que normal, normalement, quand on reçoit un appel au beau milieu de la nuit, c'est une urgence. Fait que c'est pas le temps de se poser de questions de qu'est-ce que ça, c'est qui, tu réponds. Mm -hmm. Au bout du fil, c'était une femme avec un accent vraiment intense que, Ni que Nikki n'était pas capable de déceler. Peu importe ce que la femme lui disait au téléphone, Nikki était trop endormie pour pouvoir comprendre ce que la femme lui disait. Puis la femme, au bout du fil, a fini par raccrocher. Le lendemain matin, au réveil, Nikki a fait le lien entre son appel étrange et celui qui avait reçu l'INSEE quelques jours avant d'être brutalement assassiné. Donc, Niki s'est mis à rappeler le numéro. Mais la personne n'a jamais répondu. Niki dit s'être essayé entre 20 et 30 fois jusqu'à ce que quelqu'un lui réponde. Puis devinez qui lui a répondu. Shirley. 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 a répondu. Non. Oui. Nikki a demandé à Shirley « Pourquoi as mon numéro premièrement? On n'est pas proche. » Puis deux « Pourquoi tu m'appelles? » Shirley aurait répondu qu'elle voulait téléphoner sa secrétaire, qui avait le même nom, Nikki, puis que c'était sûrement son fils Jason qui avait placé son numéro à elle dans son téléphone. Aujourd'hui, Shirley, elle nie catégoriquement que tout ça est arrivé. Donc, qui croire? Mais en tout, c'est la troisième personne qui reçoit un appel étrange. Lindsay L'ex de Jason, Jasmine et finalement Nikki. Ah, je sens voix. C'est bizarre. Il n'y a aucune façon de savoir si la police a fait un suivi avec cette situation ou pas. Puis honnêtement, j'en doute. Je suis tellement confuse là, mon dieu. Puis là ben, comme vous avez posé la question tantôt, ça serait quoi le motif de Shirley, tu sais Ben c'est ça. Jeff Buziak, qui a une petite idée.
0: Ah, j'ai hâte de savoir.
3: There was there. One, Shirley thinking.
1: Jeff, il pense que Shirley était rancunière parce que Lindsay voulait quitter Jason après tout ce qu'elle avait fait, donné, contribué pour leur relation. Jeff pense aussi que Lindsay aurait vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir et qu'elle était devenue un risque pour Shirley et d'autres gens importants, que ces gens-là avaient peur d'être exposés par Lindsay que ces gens importants-là auraient dit « Occupe-toi du problème ». Quand j'ai parlé à Jeff, j'ai suggéré le fait que les A.L.O. auraient peut-être pu engager quelqu'un pour qu'eux n'aient pas à se salir les mains. Mm -hmm. Jeff m'a répondu « C'est ça oh! ». Je lui ai dit que j'avais l'impression que Jason n'était pas au courant. Jeff m'a répondu «
3: Jason knows now.
1: Jason sait maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Qu'il savait pas sur le coup? Hmm. Qu'il savait pas sur le coup, mais qu'il l'a su par après. Puis que c'était comme un...
2: C'est un secret de famille, maintenant.
1: Un, comme ouais, ce serait comme un secret de famille que Jason n'a pas su sur le coup parce que c'était parfait qu'il sache pas pour la mise en scène.
0: Oui, mais là-dedans, ce qui, ce qui me bug, moi, c'est que, je veux dire, c'était vraiment un adon qui était en retard. Il aurait pu être complètement impliqué là-dedans. Mettons que s'il avait décidé d'entrer avec Lindsay dans la maison pour la visite commence à voir qu'il l'accompagnait, mais il aurait très bien pu euh, l'accompagner dans la maison. C'est bon,
2: pas quelle entente qu'il avait pris non plus, là. Tu sais, Peut-être qu'elle avait dit, « Viens pas. Euh, je, je, je vais te texter s'il y a quoi que ce soit. Je vais te faire signe s'il y a quoi que ce soit. Viens pas. » Ah,
0: oh, mon Dieu. Puis aussi, encore une fois... Un meurtre commandé, c'est jamais premièrement deux personnes. Oui. Puis ça serait pas non plus comme aussi violent. Je là. pense qu'à la base, l'homme était peut-être pas surposé être là. Puis quand ça s'est su que Jason
1: serait peut-être présent, c'est pour ça qu'un homme de six pieds s'est ramassé là. Ah oui, ah. ben oui, ça
2: fait du sens. Parce que, tu sais, lui, peut-être qu'il en a parlé. <gasps>
0: Donc, ça serait une assassine. Une assassine engagée. Ça serait une femme. Une femme tueur à gage. Ben oui, un
1: tueur à gage qui poignarde. Je trouve ça tellement... C'est vraiment pour ça, je pense, que ce cas-là est autant déroutant. C'est qu'on dirait que ça marche pas. Fait que j'ai abouti avec la Shirley. Vous allez voir, ça Parce qu'il en reste encore avec Shirley. T'es pas sérieuse? Oui! Mais <rire> ben voyons! En mai 2022, Shirley Zelo a étenté une poursuite pour diffamation contre Jeff Buziak. Voyons, elle. un article du Vancouver Island nous donne un peu plus de détails sur les motifs de la poursuite. Ça dit euh, la plainte allègue que Zelo subit et continue de subir des dommages à sa réputation, une perte de revenus, de l'anxiété et d'autres répercussions à sa santé mentale. Shirley Zelo poursuit aussi deux dames à la retraite qui auraient publié sur le site de Jeff Buziak. Shirley Zelo sait que Jeff il y a plus rien. Il y a plus rien, il y a plus de bien. Il est à sec. Jeff Buziak a répondu lors d'une entrevue téléphonique avec CTV News: Mon objectif est de trouver les tueurs et de veiller à ce que justice soit rendue. Il y a des tueurs en liberté en ce moment et quelqu'un me poursuit parce que je suis occupé à essayer de trouver le meurtre de ma fille. Quand j'en ai parlé avec Jeff, il m'a dit I live in a 400 square foot bedroom apartment
3: that I rent from my I drive a fucking Nissan Xterra. I used to make a year.
1: Je vis dans un appartement de 400 pieds carrés avec une chambre que je loue à mon frère. Je conduis une Nissan x à 500 piastres. Puis avant tout ça, avant le meurtre de l'INSEE, Jeff Buziak y gagnait 500 000 par année. Il a, il a tout perdu, là. Shirley est consciente que Jeff Buziak n'a rien, comme je vous disais, à le ça.
2: We can sit there together, I'll support you.
1: Jeff a proposé à Shirley à plusieurs reprises de faire une conférence de presse avec lui où elle pourrait dire publiquement puis officiellement qu'elle est innocente qu'elle n'a rien à voir avec ça. Jeff lui a promis du support, mais à chaque fois que Jeff lui propose ça, Shirley refuse. Mm. Ce que Shirley veut, selon Jeff, c'est vraiment le faire taire. J'ai une petite théorie qui implique... C'est pas vraiment une théorie, là, mais ça implique la police de Sanich. Qu'est-ce qu'eux essaieraient de protéger quelqu'un ou peut-être même se protéger eux-mêmes? Toutes les prochaines informations que je vais vous dire me proviennent de Jeff Buziak. Puis je veux juste dire aussi, là, Jeff m'a fait comprendre très rapidement dans notre conversation qu'il y avait quelque chose de louche avec la police de Sanich, OK? OK. Everything about mmh. Police
3: is sketchy.
1: Fait qu'il y a quelques années, Jeff a été convoqué au poste de police de Saanich. Right? Mm -hmm. so Il était vraiment sur les nerfs parce qu'il pensait qu'on allait lui annoncer qu'un suspect allait être placé en état d'arrestation. Jeff est entré dans le bureau de l'inspecteur Rob McCall, où deux autres policiers étaient déjà présents. Rob McCall a dit à Jeff... That your life is in je t'ai fait venir pour t'informer que suite à notre enquête, on a découvert que ta vie est en danger. Hein? J'ai besoin que tu prennes connaissance que tu as été informé de tout ça. Les deux policiers présents sont témoins de ce que je viens de te dire. Et qu'en gros, Jeff s'est fait annoncer qu'il y avait un hit sur lui.
2: Attends une minute, là, ça a pas
3: de bon sens cette affaire-là.
1: La police pouvait pas lui dire c'était qui à cause de la loi sur la confidentialité.
3: Il dit, well, we can't do
1: puis qui pourrait pas, cette personne-là pourrait pas être arrêtée parce que l'acte avait pas été commis, et hey que la police n'était pas
2: en mesure de lui fournir aucune protection. Comment ça qu'ils peuvent pas arrêter quelqu'un qui, qui, de qui ils ont des preuves pis Ça c'est un mystère qui, euh, qui orchestre un, un meurtre. Oui, ça se peut en tout cas, en bref.
1: Tant que l'acte n'est pas commis, tu peux pas arrêter quelqu'un. Tu peux pas arrêter quelqu'un sur une intention. Ben non, je comprends. Ouais. Euh, L'inspecteur McCall n'y avait pas terminé de partager ses bonnes nouvelles à Jeff Buziak. Et
3: lui il a dit
1: L'enquête sur l'INSEE était terminée, puis que son cas était maintenant considéré comme un cold case ou une affaire classée. Okay,
3: well il oh, well, you know, well, a dit Ok, alors, viens me donner le file. Il a dit Oh, vous savez, nous ne nous donnerons pas le file. Je lui ai dit Je suis entièrement obligé d'avoir un look at le file et voir certaines choses dans le file quand c'est considéré un cold case.
1: Jeff a répondu « Ben, c'est une affaire classée, va me chercher le dossier, puis j'ai le droit de consulter certaines choses et de voir certaines choses dans le dossier. Mm -hmm. » L'inspecteur McCall a répondu à Jeff « Non, ça n'arrivera pas.
3: » well, yeah,
1: Les deux se sont chamaillés un peu jusqu'à ce que Jeff menace l'inspecteur d'amêler un avocat à cette conversation. C'est à ce moment-là que l'inspecteur McCall a dit « gars, va manger un peu, va manger un petit quelque chose, décante, puis reviens après l'heure du dîner. » Jeff a quitté le poste de police. Il est allé manger, puis aussitôt qu'il a eu terminé, il a rappelé l'inspecteur McCall. L'inspecteur McCall a dit à Jeff
3: « so hey.
1: Prends pas la peine de revenir. On vient d'avoir une rencontre, puis l'affaire de l'INSEE n'est plus une affaire classée. Ah. » En gros, là, de ce qu'on peut comprendre de ça, c'est que les agents de Sanich ont décidé de garder le cas de l'INSEE actif pour être sûr que Personne, ni Jeff Buziak, ait accès au dossier. Fait que tu protèges qui en faisant ça? T'aides qui en faisant ça, tu sais? Personne.
0: Oui, mais c'est n'importe quoi parce qu'il n'est pas classé, ce cas-là. Tu me dis qu'il y a des policiers qui ont mal fait leur job, puis. Euh justement, là qui ont fait un peu les fafouins puis les arrogants, puis tout ça, ça ça m'étonne pas du tout, mais ce qui m'étonne, c'est que tu peux pas fermer un dossier s'il n'est pas résolu, puis clairement, il n'est pas résolu, ce dossier-là. Donc, je me demande, est-ce que c'est des termes que peut-être Jeff a mal compris ou... Parce que même si un, un dossier est considéré comme « cold case », il est ouvert, il est juste comme tabletté, mais il est toujours ouvert puis c'est impossible de, de, de le consulter, même pour les familles. Donc là, est-ce que c'est est une question de, de nomenclature ou de qui se sont mal compris, mal exprimés. Euh... Ça se
2: peut. Ça se peut pareil. Donc, au dire de Jeff, lui, dans cette version-là, ce qu'il dit, c'est que peut-être, possiblement, que la police voudrait protéger quelqu'un. Oui. Voudrait protéger une information, cacher quelque chose.
0: Ou cacher quelque chose qui est au dossier. Oui. Dans quel but, par exemple, maintenant? Oui,
2: exact. Dans quel but à cette heure? C'est
0: bizarre. C'est ce qu'on ignore. Puis il m'a dit aussi qu'il y a quatre ans, il y a
1: deux policiers qui se sont présentés à l'improviste au bureau de Jeff à Calgary. Puis encore une fois, il pensait que c'était pour une bonne nouvelle, dire que quelqu'un allait enfin être arrêté pour le meurtre de l'INSEE les policiers étaient simplement venus lui donner un avertissement, ou dirais-je, une menace. L'un d'eux a dit à Jeff,
3: « Arrête
1: de faire ce que tu fais, ferme ton site Internet, ou sinon je vais te discréditer publiquement, je vais te détruire.
2: Ah. » Mais
1: c'est épouvantable, ça!
2: Voyons! Fait que
1: Jeff m'a raconté qu'une fois, la personne en charge dossier de l'INSEE lui avait
3: dit en souriant.
1: Jeff, tu penses qu'on attrape les méchants en disant la vérité? Pauvre petit papa! Mais C'est terrible! Ben oui, y à plusieurs reprises, Jeff a essayé de se plaindre de ses comportements disgracieux. Il est allé voir le maire de Sanitch, puis le maire de Sanitch est aussi à la tête du conseil de police. Puis il a répondu à Jeff qu'il ne se mêlait pas des opérations quotidiennes du poste de police de Sanitch. Fait que Jeff est allé voir le procureur général, même chose, il pouvait pas s'impliquer dans les affaires de police. Jeff m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, puis il m'a dit, « Peu importe que ce soit à Sanitch ou à Québec, c'est la même bullshit. Au Canada, nos agents de police, ils sont pas élus, ils sont nommés. La police de Sanich n'a jamais eu de chef de police qui n'était pas déjà un employé là-bas. Ils sont nommés à l'interne, c'est un club de vieux garçons. Le jour précédant le meurtre de Linsey Buziak, sept policiers seniors ont pris leur retraite en même temps. C'est pas impossible que ça arrive quelque chose comme ça, mais c'est très rare que tu peux voir ça dans quelconque domaine ou dans un magasin que sept personnes prennent leur retraite en même temps. Mmh. C'est presque jamais vu. 7, c'est beaucoup, là. À chaque année depuis 2010, Jeff Buziak organise une marche. Son objectif avec ça, c'est que le cas de l'INSEE ne soit pas oublié mmh. par le public. Ouais. Puis à chaque année, sans faute, la police de Sanich annonce qu'elle travaille avec le FBI et la gendarmerie royale. Mais c'est faux. Le FBI ne travaille pas sur le cas de l'INSEE Buziak. Mmh. C'est pas que vous allez sûrement voir si jamais vous googlez, là?
3: discussion FBI
1: le FBI, oui, est entré en contact brièvement avec la police de Saanich pour donner des conseils. Pareil pour la gendarmerie royale, mais c'est tout. Ils travaillent pas activement sur le dossier. T'sais, ils ont comme, eu un appel téléphonique, puis c'est tout. Pis selon Jeff Buziak, la police de Saanich utiliserait ce détail pour mettre de la poudre aux yeux aux gens et apaiser les médias. Mais ils choisissent vraiment leur timing avec la marche, parce que la marche, ça attire quand même des journalistes. Mm -hmm. Puis Jeff Buziak a fait comprendre que l'enquête est pas mal... Euh, euh, au point mort. Au point mort, puis que le, la, la police devrait peut-être faire un petit peu plus son travail. Puis ben, eux, c'est ouais. ça, ça leur, leur point de défense tout le temps. Je trouve que c'est un peu choquant. Dans tous les cas, un proche se fait tuer de cette manière-là, aussi d'une manière vraiment dégradante. Mm -hmm. La police
0: elle, agit comme ça avec toi.
2: Oui, ça minimise. Ouais. Hein?
0: Je vais te dire que c'est tellement commun, là. C'est pour ça que moi, mettons, la théorie du complot policier, j'y crois pas du tout. Là. Ça, là, ce genre de comportement-là des policiers envers les familles, je l'ai rencontré maintes et maintes fois dans mes recherches pour captives. C'est arrache-cœur. Ça nous laisse sans mots et c'est une incompréhension pour moi aussi à chaque fois. Mais ce n'est pas quelque chose qui me surprend de ce que tu me dis. Puis Je connais des victimes dont les parents ont été assassinés, qui ont été traités comme ça par la police. Je connais des familles dont les enfants sont disparus qui ont été traités comme ça par la police. C'est un problème généralisé, j'ai l'impression. Ou alors, c'est une espèce de mur euh, infranchissable, comment je le dirais, où la compassion des policiers ne peut pas transparaître à cause des, des, mm -hmm. de la sensibilité du dossier, euh, pour ne pas se laisser enfirouaper, ou je sais pas trop, peut-être qu'ils sont obligés d'avoir un mur de froideur, et je vais même jusqu'à dire de l'arrogance envers les familles. Mais ce que tu me dis, ça ne me jette pas par terre, puis ça me fait pas penser que c'est un complot policier, pas du tout, euh, même si je suis bien malheureuse. De je ne pense pas ça. non plus qu'un complot policier, je pense qu'il manque peut-être un peu
2: de transparence à la limite, là. Oui, mm -hmm. ben c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Ça manque d'empathie ouais. un peu puis de, de transparence. Complètement. Mais, oui. Euh, de là, à ce qu'il y a un complot, effectivement, ça serait peut-être pas considéré, mais mon Dieu, que je comprends pareil, euh, ben je le comprends, je l'ai pas vécu. Je suis pas dans la peau de, de Jeff euh, Buziak, mais. S'il doit être désemparé aussi, là, après autant d'années, puis d'essayer de se faire mettre les, les, des bâtons dans oui. les roues au niveau de ces démarches qu'il fait, qui sont totalement nobles, à mon avis. Je pense pas qu'il fait quelque chose de mal avec le blog ou la page web, comme tu disais, sur, euh, sur la mort de sa fille, d'aller recueillir des
0: hypothèses, euh, des commentaires et tout ça. Ce que je comprends, c'est que ce n'est pas apprécié des policiers c'est jamais apprécié. De ce que moi, j'ai pu en tirer, c'est jamais apprécié que les familles se mêlent les enquêtes. Jamais, oui, c'est jamais, jamais. ça que je pense. Sauf que, sauf que, je veux dire, tu peux pas empêcher un parent ou un frère, un soeur, un, un proche de vouloir pallier au manque de, de la collaboration de la police. T'sais. Ben
1: non. Non, pis c'est ça, pis avec son site, tu sais, il compile plein d'articles pertinents avec des informations pertinentes, tu fais un beau timeline, les gens peuvent publier. C'est pas plus pire que de dire, on en parle sur Reddit, là. Je comprends que la police n'apprécie pas ça, c'est de quoi qu'on entend souvent comme tu disais Michel que bon la, la famille s'en mêle, ça nous nuit dans notre enquête, mêlez-vous de vos affaires. Tu sais, comprenez le don puis mm -hmm. au pire ayez ouais. donc ouais. une approche différente mm -hmm. pour lui en parler. Exact. Ouais. Je vais juste dire la théorie de Jeff si on veut de qui il pense euh, qui est responsable pour la mort de sa fille, puis je vais rester très vague dans ce que je vais dire. Jeff, il m'a dit qu'il pense que c'est trop une grosse mise en scène pour que ce soit fait par un homme. C'est même, à la limite, trop romantique ou romantis... Bon, Romantisé. Romantisé.
2: Hum. Okay. C'est tout ce que je De la part de Jeff. Alors, c est, c est, je sais plus, je, je, je suis bien mêlée, là. Il y a plusieurs... Euh, c'est des bonnes hypothèses. Je vais me répéter, mais je trouve que la nature du crime euh, est trop violent pour que ce soit juste un règlement de compte euh, entre gros, 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 gros guillemets, là, un règlement de compte banal, là. Normalement, ça devrait se faire euh, plus rapide. Là. Comme tu dis, c'est un crime passionnel. Fait qu'à mon avis, il y a quelque chose de en lien avec peut-être ses relations antérieures ou actuelles à l'époque. Bref, je veux pas trop. Euh, je sais pas. Je veux pas trop pointer du doigt personne mm -hmm. <rire> en particulier, mais je veux rester prudente. T as bien fait ça. C'est un dossier <rire> chaud, euh, comme je peux voir. Donc, euh, on, va, on va rester en surface, mais je suis pas mal d'avis que les gens vont, vont penser ça aussi
0: c'est à peu près la même chose, là. Euh, sans vouloir pointer. c'est sûr que dans le fond, là, il y a des, des grosses lignes qui sortent dans les médias puis tout ça, mais tu dans, dans le, le la routine d'un quotidien, dans le petit détail, dans le Il peut y avoir tellement de choses qu'on qu sait pas, nous, là, dans le sens où euh, peut-être que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, puis ça devient. Euh... Le quotidien devient vraiment très toxique, puis on ne sait pas non plus euh, la qualité mentale de tous les participants là-dedans, euh, leur santé mentale, euh, leur stabilité émotionnelle, tout ça. Mais oui, je pense que sans nommer personne, on peut quand même, en tout cas, avec ce qu'on a, on peut, je pense, facilement euh, voir une espèce d'auréole rouge, euh, rouge sens euh, au-dessus de la tête de quelqu'un dans l'histoire. Euh, puis, je suis comme un peu d'accord euh, avec Jeff, Joanie. Je trouve que c'est vrai que ça me semble pas masculin comme, non, hein. comme mm -hmm. mise en non. scène.
2: Non, non. Je ne sais pas si c'est
0: sexiste de dire ça, mais j'y mais comprends complètement l'essence. Puis, ouais, je suis ça vraiment d'accord. Euh,
2: oui, c'est ça. Ça, ça. ça aurait été peut-être quelque chose de plus brut, euh, moins, euh, moins de moins, moins de stratégie. moins C'est comme... Il y avait beaucoup d'étapes, là. Je veux dire, au niveau de
0: l'après-méditation, ce crime-là, c'était... Ça a été compliqué, je trouve. Je sais pas si on peut ajouter ça aussi, mais souvent dans un meurtre de pouvoir euh, d'un homme sur une femme, il y a agression sexuelle. Peu importe, parce que c'est une dominance ultime. Mmh, absolument. Là, c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de. Il n'y a rien de sexuel dans ce crime. -là. Ben, il y était deux
2: aussi, Michel. Là. Non, ouais, ben, si on se fie aux ça. témoins, il y avait un homme, une femme. Là, fait ouais. que, euh, ça ne s'y prêtait probablement pas. Ouais. Ah, c'est bizarre tout ça. C'est vraiment, vraiment très bizarre. Mais, ouais.
1: Ouais. Puis il y a un autre détail que j'ai, qu'on qu a parlé, mais que j'ai n'ai pas rementionné. La personne, la madame qui a appelé Lindsay, là, elle connaissait un nom d'une ancienne cliente ouais. à l'INSEE. Ouais. ouais. Qui connaîtrait ça? Des gens de l'entreprise.
2: Du bureau, là. C'est plus compliqué. Tu sais, oui. Je veux dire, à quel point que Lindsay parlait de ses clientes, à ses proches, à ses amis, tout tu sais, je veux dire, c'est des détails pas, qui devaient pas nécessairement être nommés là, dans son quotidien. Fait faut que c'est quelqu'un qui avait accès à ses dossiers de vente, là, à ses dossiers professionnels. Oh, ouais. Quelqu'un qui s'est introduit aussi, peut-être, au niveau de ses dossiers professionnels. Ça, que ce soit quelqu'un euh, nécessairement de son entourage. Mais là, tu es rendu là... Euh, définitivement, il y a eu une démarche, là, clairement pour obtenir un nom. C'est quand même fou, c'est quand même vraiment fou.
1: Je, je, je spirage comme mon dieu, mon dieu, mon dieu. Prochaine chose que j'aimerais vraiment discuter, qui est important à mon avis, c'est que le meurtre de Lindsay a mis en lumière le fait que les courtiers et les courtières immobilières sont incroyablement vulnérables lors d'une visite de propriété. Mmh. Il et elle se retrouvent seuls avec des inconnus puis parfois dans une propriété qui est vide. Quelques jours après la fin tragique de l'INSEE, 16 professionnels immobiliers de haut niveau de Victoria en Colombie-Britannique, incluant le président élu de la caution immobilière Mark Markham, se sont réunis pour discuter de mesures de sécurité. Le Conseil immobilier d'Alberta a inclus une section sur la sécurité dans le cadre d'un cours que les agents et les agentes immobilières doivent suivre. Puis en ce moment, aujourd'hui... Le marché immobilier y est tellement occupé. Il y a une énorme demande de maisons, de condos, de n'importe quoi entre les deux. Mmh. Et les gens qui travaillent dans le domaine font leur possible pour répondre à la demande. Puis parfois, certaines mesures de sécurité sont mises de côté. Alors, si vous êtes dans le domaine immobilier, voici quelques conseils qui pourraient vous sauver la vie. Rencontrez vos clients une première fois avant la visite. présentez vos clients à quelqu'un qui travaille avec vous. Ne pas utiliser le mot « vacante » pour décrire une propriété. Notez la plaque d'immatriculation de vos clients. Laissez marcher vos clients devant vous. Utilisez un code de sécurité avec un proche que vous utiliserez en cas d'urgence. Puis avant une visite, vérifiez toutes les pièces dans la maison et déterminez les issues de secours. Ah. Il y en a d'autres. Je vais laisser une liste complète euh, dans un lien, dans la description, quelque chose. J'ai entendu un ben
2: « Mais oui, je sais pas, j'ai eu une vision d'horreur, tu Vérifier toutes les pièces d'avance, les, les, la sortie de secours, je sais pas si c'est venu... Euh, je trouve ça grave, là. Je sais pas, tu sais, quand t'es rendu à devoir faire ça, là... Euh, je sais pas. Ça m'a amené une petite notion de épeurante. Euh. Oui, ça fait quand même peur parce que
1: je pense que c'est une peur qu'on a tous, là surtout avec la saison 3 de synthèse, où il y a une mention d'un homme qui était déjà dans la maison. Je me rappelle plus du nom de la oui, personne, par exemple. Catherine Davio. Catherine
0: ouais, bon. Elle
1: est arrivée chez eux puis le gars était déjà là. Pour conclure, j'aimerais vraiment souligner le dévouement de, du père de l'INSEI, Jeff Buziak. Mm. J'aimerais le remercier de tout mon cœur de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné de son temps pour me parler des pires moments de sa vie. En 2019, Jeff Buziak est passé à l'émission de Dr. Phil. Pour ceux qui s'intéressent, je vais laisser encore un lien quelque part. Vous allez avoir du lien, ça n'a pas de bon sens. Puis, pendant son passage, Jeff a dit, j'ai consacré les 11 dernières années de ma vie. Ça, à ce moment-là, ça faisait 11 ans. « À trouver les conspirateurs et assassins de ma fille. Il n'y a pas un jour qui se passe sans que je pense au meurtre de l'INSEE. J'ai parfois l'impression de mettre ma vie en jeu. J'ai croisé des gangsters, des trafiquants de drogue, des criminels pour les confronter ou savoir s'ils pouvaient me donner de l'information sur le meurtre non résolu de ma fille. J'ai eu des armes braquées sur moi. J'ai été confronté à des agressions physiques. Le meurtre non résolu de l'INSEEE a détruit ma carrière, m'a détruit financièrement et a mis au défi ma santé mentale. » J'ai posé la question à Jeff, est-ce qu'il avait peur parfois?
3: No,
1: Jeff m'a répondu qu'il ne vivait pas dans la peur. Ça fait 14 ans qu'il donne tout ce qu'il a pour rendre justice à sa fille. Chaque année, il organise des marches, il s'occupe de son site Internet, il fait toutes les entrevues possibles. Il a offert une récompense de 500 000 qui aujourd'hui n'existe plus. Il a fait trois conférences devant des foules de 400 personnes chacune pour parler des effets et de la guérison après l'homicide d'un être cher, puis j'en passe. J'ai demandé à Jeff s'il pensait un jour que le meurtre de sa fille serait résolu.
3: Yes. I never think otherwise.
1: Puis il m'a répondu « oui, je ne pense pas le contraire ». Jeff m'a dit que beaucoup de gens lui demandent s'il va prendre sa retraite un jour puis lâcher prise. Puis il m'a dit qu'il n'y avait plus rien pour sa retraite, qu'il avait tout dépensé, qu'il avait tout vendu, dans le but de résoudre le meurtre de sa fille. Jeff m'a raconté que le moyen qu'il a trouvé pour l'aider à faire face à tout ça, c'est qu'il a mis son deuil d'un côté. Puis son but de résoudre le meurtre d'un autre côté. Pour lui, le meurtre c'est comme un investissement. Puis il donne tout ce qu'il en espérant qu'un jour ce soit payant. Payant dans le sens que ce soit résolu. Jeff m'a dit « J'ai tenu ma fille dans mes bras à la morgue. Je l'ai aimé tout mon cœur. Je lui ai dit que je n'arrêterai pas tant que je n'aurais pas trouvé qui lui avait fait ça. Qu'ils seront arrêtés et exposés dans les médias. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurais pas fait ça. Je lui ai dit que je n'arrêterai pas jusqu'à ma mort. Je m'en fous de qui me poursuit ou peu importe, je n'arrêterai pas. »
3: For my daughter I fight for justice mm -hmm. I fight for other young women out there that are in bad relationships I fight to see they're protected because right now they're not right now according to Lindsay's case you can murder them and get away with it it's not right I fight for that I fight for you for your protection you don't have to worry about it's somebody's gonna kill me that's not right
1: je me bats pour ma fille, je me bats pour la justice, je me bats pour d'autres femmes qui sont dans des mauvaises relations, je me bats pour les voir protégées parce qu'en ce moment, elles ne le sont pas. En ce moment, vous pouvez les assassiner et vous en tirer. Je me bats pour ça, je me bats pour vous, pour votre protection, pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter, est-ce que quelqu'un va me tuer? Mon Dieu. Wow. Ouais. C'est très touchant.
0: On est sans voix, là.
1: Fait que Ça m'a bien touchée quand il m'a dit ça. Mm -hmm. C'est des beaux mots, puis c'est un problème vraiment actuel. Après l'annonce de la poursuite, Jeff Buziak a démarré une page GoFundMe. Les buts principaux de la page, euh, c'est de pouvoir lancer une enquête privée avec la société d'enquête Zontai Research Group et de lancer une ligne téléphonique de dénonciation confidentielle. Je vais laisser un lien de la page du GoFundMe. Mm. N'importe quel don, petit ou grand, pour aider Jeff Buziak... Va, été, va être une grande aide dans sa quête euh, vers la justice de sa fille. J'ai fait un don moi-même. Alors voilà, c'était le cas de Lindsay Buziak. Je ne mettrai pas de photos de suspects sur Instagram pour des raisons qui sont assez évidentes, mais je vais placer des images de la robe portée par la femme vue à la maison, puis le sketch de son oui. visage. Je vous dis tout de suite, le sketch, c'est tellement... Pff,
0: ça pourrait être n'importe qui, une okay. image de côté.
1: Alors, voilà. Les filles, comment
2: on se sent? Oh mon Dieu, je sais pas...
0: Bien, moi, je me sens euh, comme je me mm. sens souvent après euh, mes recherches euh, pour captives, dans le sens où, euh, pas que ça devient presque une statistique ou banale, mais moi, je, je, c'est beaucoup dans, vers les parents que je me tourne, puis je les mm. trouve incroyables de, de mener cette quête-là. Tu sais, c'est tellement touchant parce que ça change la vie complètement. Là, je veux dire, la plupart des parents, euh, dans des situations comme celle-là, justement, ils abandonnent tout pour 100 se commettre à chercher qu'est-ce qui est arrivé puis à trouver les suspects ou les responsables de ça, tu sais. Fait que moi, ce que j'en retire, c'est encore ça. Encore une fois, c'est l'énorme peine puis la souffrance puis le fardeau que ces gens-là doivent porter pour le restant de leur vie. Puis je pense toujours à, à l'après. Disons qu'ils trouvent, finalement, tu sais. L'espèce de ouais. néant. Parce que là, chaque matin, tu te lèves puis t'as quand même la quête. T'as ça qui te drive de retrouver. Mais tu sais, même une fois que c'est fait... Là, tu n'as juste plus de raison de te lever. T'sais. Fait que, euh, je trouve ça... Euh, je, ça je, je suis bouleversée. C'est vraiment une histoire qui, qui me bouleverse. Euh, puis euh, On a parlé quand même de nos théories. alors Je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais je suis très touchée, euh, Puis Surtout, je suis absolument flabbergastée que tu aies eu le courage et euh, l'empathie ouais. de contacter son père. T'sais. Ça, c'est ah, un gros wow. C'est
1: quoi, malheureusement, des fois, on pense pas quand on fait du trop crainte C'est que... Tout ça atteint des gens pour vrai. Mm. Ouais. Des fois, on oublie qu'il y a des gens autour de ça qui sont autant victimes du meurtre que la personne qui a été tuée. Ouais, absolument. Ben oui, absolument. Puis Jeff Buziak, c'est vraiment une victime mm. de ça. Evelyn, sa mère aussi, sa soeur Sarah. c'est terrible, là. Ce serait le fun que ce soit résolu. Puis je me dis, il manque tellement juste un petit morceau. Il manque un petit mm -hmm. morceau. Puis Jeff Buzek mm -hmm. pour mm -hmm. enfin se reposer. tu sais
2: Exactement ce que j'allais dire. Tu, sais, tu, tu disais qu'il qu qu Michel, je reprends tes paroles, qu'il allait du jour au lendemain faire face à un certain néant là, si, si l'enquête devait venir à bout. Mais comme tu l'expliquais, Joanie, lui, a scindé sa vie en deux. Hein? D'un côté, le deuil qui a mis un peu de côté, puis la quête vers, euh, si on veut, la vérité si ça venait euh, à être résolu. Je pense qu'il pourrait enfin euh, vivre son deuil, euh, mm -hmm. puis, puis retrouver une certaine paix, puis recommencer à vivre, euh, puis euh, à rebâtir un peu aussi une vie pour lui. Euh, ce que je lui souhaite là, de, vraiment là, du plus profond de mon cœur, je veux dire. Puis mon Dieu, il y en a tellement des histoires là, où est-ce que... Je veux dire, ce qu'il fait, lui, il y a eu le... Il y a eu la force de le faire, il y a eu les moyens de le faire. Euh, c'est pas comme ça partout, c'est pas c'est pas la même situation dans toutes les familles, donc euh, je pense qu'il rit très pleinement d'avoir un, enfin un répit là, puis pouvoir ah, euh, oui. reprendre sa vie en main. Donc que, franchement, euh, en espérant que, que ces démarches puis son sont au mi puis que les associations avec lesquelles il veut travailler puissent faire avancer ça. Là. Définitivement. Oui. On vous trouve où, les filles de captives? ben mon Dieu, partout! Retrouvez-nous partout, euh, sur toutes les plateformes d'écoute, euh, euh, sur notre site Internet aussi, baladocaptive.com. Euh, euh, on essaie de le mettre de l'avant parce que c'est un site qui, qui, qui est quand même, euh, bon, qui est, qui est simple, mais qui regorge euh, d'informations et, et des photos. Donc, euh, comme nous, un peu comme toi, euh, tu nous parles de photos et tout ça. Donc là, on, nous, on les publie sur ça, mais on les publie aussi sur les plateformes au moment de la sortie des épisodes. Donc, euh, euh, Découvrez-nous, venez nous parler. On aime ça parler avec les gens, on aime ça parler des cas euh, qu'on aborde. Donc, euh, c'est vraiment, euh, pour nous, euh, on a aussi un peu une quête là, de faire vivre certains, certains cas qui sont tombés dans l'oubli. Euh, oui, puis oui. vous
1: le faites donc bien. Ben t'es bien fine. Quand On dirait que vous êtes née pour faire ça. Pas gênant. Ben... <rire> vous êtes vraiment bonne, c'est vraiment le fun d'avoir du monde qui ressortent des des des, des cas moi j'apprends l'histoire du Québec à travers vous quest ben, que... on s'efforce ouais, on <rire> il
0: s'en passe des choses malheureuses au Québec malheureusement ça, le... oui, ouais, ça. le
1: pire ouais c'est drôle, on n'en entend pas tant parler, mais grâce à vous, c'est ça, on se réactualise puis on se met à jour ouais. sur les affaires bien tristes qui se passent ici. Puis vous le faites vraiment bien. Puis au jour où on enregistre tout ça, c'est quelques jours
2: après que vous ayez eu un beau billboard au centre-ville de Montréal. Ben oui, la chance qu'on a eue, là, une belle opportunité. Donc on est très fiers de ça. Puis notre saison 2 est en cours. Peut-être que vous l'avez vous déjà écouté ou vous allez l'écouter. Mais bref, euh, bonne <rire> écoute. Eh bien, voilà, c'était le
1: cas de l'insee Buziak. Alors, euh, je termine ça ici. Pour nous, ben, vous nous retrouverez sur Instagram, lespetitesfrous.pod. Les photos vont être sur Instagram. Puis tous les liens de ce que j'ai dit vont être dans la description de l'épisode. Je veux vous dire en gros merci, les filles de Captive, Vous avez été excellentes.
0: Oh, merci. Merci à toi. Merci beaucoup de nous avoir invité dans un épisode de Les <rire> Petites Frousses. Je n'en reviendrai jamais. Je suis vraiment contente. Tout qu'un
2: honneur. Plein d'amour. On vient de réaliser un rêve, Joannie, là. <rire> Merci. Bye. Merci. Bye-bye. Bye-bye. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et TikTok, lespetitesfrousses.pod, sur Facebook, lespetitesfrousses. Et si vous désirez nous envoyer l'une de vos suggestions ou partager une histoire de frousse, écrivez-nous à l'adresse lespetitesfrousses à commercialgmail.com. Bye!